0: Um abraço, um beijo e fiquem aí com o programa de hoje que está sensacional.
1: Finalmente, Guacha. Sim, muito trabalho esforço, mas estou aqui. A grana para comprar minha lancha está na mão. Muito bem, muito bem, cara. Mas. O que que... Não sei aquela toda ali. Ah... Parece que estou vendendo um container fechado. Ele foi apreendido e ninguém sabe o conteúdo. Pode ter qualquer coisa dentro. Que coisa, mas. Ei. Ô o que você
2: que está fazendo, cara? cara?
1: Eu vou comprar o um container. É... Nem sua lancha, você desistiu? Cara, isso dentro do contente tiver uma lancha?
3: Olá, coitado!
2: Olá, pessoas Aqui é Fernando Malto Fenca diretamente de São Paulo. E é sempre a economia, estúpido. Economia estúpido, ninguém? Cara, esse foi o slogan da campanha do Clinton na campanha de 94 quando ele foi eleito pela
1: 92, na verdade. Ah,
4: claro, como eu pude esquecer isso?
1: 92, eu comi areia do chão. Vamos lá. <risos> eu Vamos lá. eu nem tava nascido.
4: wala, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e hoje eu não vou economizar palavras para desbancar William Spengler.
5: Parabéns, parabéns, <risos> parabéns. Palmas Salve Ave De SC Willis Pengler Minha abertura É econômica
3: <risos> Dá um desconto Me poupe Olá, eu sou o Eduardo De Curitiba E sem o mínimo de conhecimento Em economia Os dados da sorte Quase sempre Serão lançados contra você
6: Aí finalmente. Temos uma boa frase. A minha foi ótima. Foi, foi, foi. <risos> ah, faz melhor, Tarek vai. Tá difícil. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e o dinheiro é o melhor sistema de crenças da história da humanidade.
1: De um lugar aqui na né, São Francisco, aqui é Marcelo Gostinim e um quilo de alimento para pagar minha entrada deixou de ser economia há muito tempo. Você
7: está ouvindo o SciCast,
2: porque a ciência tem que ser divertida. São recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas. Eu sou a Jujuba. E aí, Goma? Tudo bem? Tudo bom. E a senhorita?
7: Como foi a semana? Ni para pra você. Ni
2: Uma semana muito, <risos> muito semana... chinesa as pessoas. Sim.
7: Sim, eu até comi a no final de semana, porque eu ouvi o podcast e...
2: Tá, tava inspirado mim, é, é isso aí.
7: <risos> tava. É. Incrível o podcast da semana passada.
2: A gente teve um feedback muito legal do, do pessoal. Foi, assim, uma resposta de um podcast de história. Foi uma resposta muito legal. Assim, geralmente não tem tantos comentários nos primeiros dias. Pô, bombou os comentários.
7: Fêncas, então aproveitando o seu engajamento, você falou que tem muito comentário. Como é que as pessoas entram em
2: contato com a gente? Olha, aquelas duas maneiras básicas, né? Você querendo aquela coisa mais intimista. Você fala que eu te escuto. Você vai no contato arroba saicast.com.br ou vai lá no menu contato do site do Deviante e escreve pra gente, aí o e-mail vem pra gente a gente lê, a gente responde, inclusive fazer um novo meia-culpa a gente demorou mais um pouquinho, mas todos os e-mails já estão respondidos na publicação fuck, foque, foque.
7: Foque. foque, esses são meus fogos, tá? É difícil, Me é deixa Okay. É,
2: mas também a outra forma de você se comunicar conosco é pelo próprio comentário do site e aí não só a gente diretamente, mas todo o resto da equipe vai lá responde, interage, manda meme, continua a conversa enfim é isso, aliás, pô agradecer a todo mundo pelos
7: comentários no post vocês estão incríveis, cada vez mais engajados, a cada comentário que você faz você faz um Psycaster feliz, uma fada feliz, sei lá. <risos> é... <risos> e, cara, isso, vocês não fazem ideia de como isso incentiva a gente a continuar, porque é um trabalho gigante, gigante, gigante. De fazer o Psycast, mas a gente faz com muito prazer, a gente trabalha até de madrugada. Felizão, com o feedback de vocês, então... Cara, mesmo que você seja tímido, não sabe o que escrever, dê o seu feedback, porque isso é muito importante pra a gente, de verdade, assim.
2: Exatamente. A gente precisa, basicamente, de duas coisas para funcionar e funcionar bem esse sitecast. A primeira é essa, justamente, o engajamento, que esse é o nosso motor principal. A gente funciona baseado no que vocês ouvem, no que vocês nos dão de retorno, no que vocês se engajam conosco. E o segundo, mais estrutural, é de fato a grana para manter o episódio, para manter o servidor, para manter a gente funcionando. Sim, né?
7: catim!
2: <risos> catim! É, a gente pessoal. comentou na semana passada a necessidade do maior engajamento no Patreon para que o podcast continue com a mesma frequência, continue com a qualidade de sempre. A gente já teve um feedback legal, tanto de maior engajamento no Patreon quanto de sugestões para que a gente continue crescendo e mantendo o projeto.
7: Sim, ideias de, de agradecimentos, Exatamente. de valores, de recompensas diferentes, tudo isso está sendo uh, ouvido, analisado, e a gente espera que, cara, com, quanto mais vocês ajudarem a gente, mais o canal vai crescer. Quem sabe a gente vá pro YouTube, a gente faça mais programas, mais iniciativas, uh, enfim, a gente não quer parar. Exatamente. Isso aqui é a empolgação é incrível dessa galera. É, o que esse não aqui. falta
2: aqui é, é esse espírito pra continuar o projeto. O <risos> que tá faltando é tempo Sim. e dinheiro. Mas isso a gente resolve. <risos> Mas Isso
7: aos poucos. Cara, da semana passada pra essa a gente já teve um aumento de patronos. Sensível. É, aliás, eu queria muito agradecer. Vocês são incríveis. Sim. Eu não esperava... não esperava nada menos. Porque vocês, cara. Não decepcionam. Eu não falo palavrão, mas desculpa, vocês são fodas. É isso,
2: é isso. Não decepciono. <risos> e uma única, um único esclarecimento que a gente teve algumas dúvidas nesse sentido, gente, e vai ficar mais claro agora no, no site específico do Patreon, gente, você não consegue doar 5 dólares, parece que é o mínimo, não. Se um dólar é o mínimo, se você puder doar um dólar por mês, cara, já vai ser maravilhoso numa conta rápida. Se 1%, meio por cento dos nossos. 20 semanais doassem um dólar pra gente, a gente tava feito, já pagava todas as contas seria maravilhoso, então assim... Dava pra ter
7: dois podcasts por semana, talvez três, será? talvez três, vamos
2: ser aqui ambicioso, Gó, Eu sou ruim
7: de conta, mas ó, oh, caramba! E gente, lembrando, se vocês não puderem doar em dólar, também a gente tem o PagSeguro, que pode ser feito mensalmente, você escolhe lá o valor que você quiser, pode ser um real e é em reais, é mais de
2: boa isso Comprar na lojinha Anunciar no Sidecast Sim, então... gente, <risos> É isso aí Escolha a sua forma, ajude E se você não puder ajudar de nenhuma forma Sem assim, divulgue, divulgue, continue ouvindo Com, certeza. Continue Com certeza É isso só que a gente pede
7: Todo mundo pode ajudar, é só mandar um abraço pra gente lá É só mandar um tweet carinhoso Isso já ajuda imensamente Vocês não fazem ideia de como
2: Exatamente
7: Mas Fencas então, já que a gente tá falando de grana, de dinheiro e de ajuda e, cara, e o caramba, 4, o episódio de hoje é sobre economia. Olha aí, tudo a ver, cara. É,
2: exatamente, finge que a gente quis saber fazer isso desde o início, né? Na verdade, uma <risos> sim, grande coincidência, sim. mas enfim. Mas, é, vamos lá. não, esse
7: episódio nem tá planejado desde de janeiro, sei lá, quase né?
2: nada.
7: <risos> Mas, então tá bom, então agora eu vou aprender qual é a hora certa de quebrar o meu porquinho e aquela coisa da bolsa de valores comprar no, no, sei lá, como é que é aquele tema? Lema lá?
2: Combo, compre na baixa e vim na alta. Isso, tinha o mais bonito que
7: rimava e era mais miçangueiro, mas tudo bem, pode ser esse, vai.
2: Fiquemos então com o tema miçangueiro. Ok,
7: eu vou lembrar, eu vou fazer um haikai de economia, <risos> sei lá.
2: Comprei na bolsa... E, ah não, não vou fazer o um hacker agora. Chega, chega. É, tá bom,
7: bom, tá bom. Ah, mas tá foi bom. quase. Puxa vida, vamos pro episódio.
2: O fenômeno econômico é tão antigo quanto a primeira propriedade. Antigo como a própria sociedade, indissociável da política, da vida moderna, das manchetes de jornal e das discussões de bar. Mas qual sua base e seus conceitos fundamentais? Como que um fenômeno social se utilizou da medicina, da física e da metodologia científica para virar em si um campo da ciência? Desconstruamos conceitos dados, como propriedade, moeda, preço e mercado e embarquemos no início de uma jornada fundamental para que entendamos a nossa sociedade e, enfim, nossa própria vida. Comecemos agora uma introdução à economia. A gente já falou muito sobre história, enfim, a gente tá falando sobre história desde o início do SciCast. Em diversos casts a gente fala sobre política, cultura tá entremeado, gente, enfim, a ciência é o mote principal desse cast. Mas um tópico, um tópico muito importante na vida humana em sociedade, mas que nunca foi explorado em si aqui no SciCast, é a economia. Tanto não foi explorado por não ser a primeira coisa que se pensa, por exemplo, quando a gente começa a falar de ciência, quanto por ser algo que também, infelizmente, e isso eu enfatizo, pelo menos no Brasil, a economia é algo que passa muito ao largo da população, ainda que seja extremamente afetada por ela. Para a gente começar, eu pergunto a vocês, o que exatamente define a economia? O que, que é a economia?
3: Então, a economia, toda vez que a gente vai entrar em termos, você sempre vai ter uma escola dentro daquela ciência puxando mais para o seu lado e querendo enviasar mais pela sua teoria, né? Mas um conceito geral aí que é tido como um bom conceito de economia seria que é uma ciência social, isso é importante, é uma ciência social que ela trata da alocação de recursos escassos. Ou seja, ela trata ali da... Do estudo da distribuição de recursos que são escassos, independente da amplitude dessa escassez, né? É, levando em consideração essa escassez, que é elemento-chave da economia, que o ser humano ele tem desejos ilimitados justamente para esses recursos que são limitados. Perfeito,
2: uma definição de texto-livro que é importante.
3: Eu já tenho, na minha
4: definição, é, economia é matemática aplicada, é tudo assim.
2: Olha, só polêmica <risos>
5: logo no início. Matemática aplicada à sobrevivência.
3: Eu discordo. Discordo
1: vehementemente. <risos> é, é uma matemática cheia de números negativos.
6: <risos> Indo por uma lógica robesiana, é tipo se o homem, por natureza, é desejante, a cidade, por natureza, é uma uma guerra, a guerra de todos contra todos o Tarek
2: sempre muito feliz com o espírito da natureza humana, ele vai oh, lá e para embasar <risos> o que ele acredita pega Hobbes, que é aquele cara que acha o oh, homem é, é tão a... feliz gente uai. É, oh, demais, por isso que ele escreveu um livro que é conhecido como o Leviatã, que é aquele monstro que vai destruir a sociedade mas, é o Godzilla, é praticamente <risos> Mas por que que você acha que economia é somente matemática aplicada, Piano? Ou é só para gerar polêmica?
4: Bom, de fato, é, eu acho que eu fui um pouco obtuso nessa, nessa afirmação para causar um pouco de polêmica, mas, mas eu acredito que o ser humano ele, ele adquire um caráter muito previsível. A economia ela trata das relações Relações humanas de, de bens, a gente vai, vai entender bem isso mais para frente, e existe um, um fator matematizável muito, muito forte nessas relações e você consegue fazer previsões. O mercado ele vai se estabilizar E aí quando a gente pegar teorias mais avançadas Como Keynes e, Enfim, que você consegue entender a utilidade Daqueles bens pro ser humano E você consegue equacionar isso muito facilmente E tirar previsões muito boas Tanto é que tem muita gente que ganha dinheiro na bolsa é, Usando modelos matemáticos e físicos
2: E por que você discorda dele, Edu?
3: Bom, esse é um assunto que é extremamente polêmico
2: mas esse
5: é só icash, só uns polêmicos. Legal. Esse é o pé na hora. Esse é o pé. vai
3: <risos> Vai dar várias polêmicas da entrada. Enfim, é, o que acontece? Essa questão da economia ser matemática, ela já é uma questão antiga, ela tem a ver lá com o um mecanicismo, a física influenciando a economia, pouco depois que ela surgiu, muito forte ali no início do século 20 e não deu certo. Você colocar o ser humano, as relações entre o ser humano matematicamente é algo que não funcionou para a economia. Como que você vai quantificar as relações subjetivas e nem tão subjetivas assim entre os indivíduos? Quando a gente pensa em economia, a gente, princípio, a gente pensa em dinheiro. A gente pensa em fatores monetários. Economia não é só isso. Economia, ela tem a ver com recursos. Como você vai quantificar, por exemplo, a poluição? Tem como quantificar isso matematicamente? De uma maneira que você consiga aplicar isso? Eu acho que tem.
6: <risos> não, ela em si ok. Você quantifica os danos dela ou as interações dela com o meio e com os seres humanos. Não tem como quantificar. Não de maneira exata.
4: Exatamente. Às vezes você não precisa ter todas as variáveis para você tirar a informação necessária.
3: Mas essa simplificação, normalmente, ela a economia entrou em crise diversas vezes. O estudo da economia. A gente teve várias quebras de, de teorias, né, que foram por exemplo, o liberalismo que não era muito bem uma economia difundida ali na, na revolução industrial, chegou uma hora que ela entrou em colapso, diversas vezes a economia entrou em colapso, Keynes, né que foi citado, ele, ele entrou num contexto, ele entrou como um dos principais economistas da história num contexto extremamente complicado do mundo então ele, ele deu uma explicação, aceitaram a explicação dele, só que a explicação dele também entrou em crise ali nos anos 70, nos anos 80 é que assim, eu não acho que entrar em crise
4: Significa que é a mesma coisa A física entrou em crise diversas vezes Durante a história da humanidade Diversa, ainda tá passando por uma nova crise vai Eu não acho que Ah, porque entrou em crise, então não, não é válido Eu acho que essas teorias todas E cada um ao seu momento, cada uma refinando a, a anterior, é justamente um movimento normal Eu falar que é, é matemática aplicada Não significa que ele está bem resolvida e, e compreendida E estável, mas eu eu entendo que essas teorias todas tiveram seus sucessos e continuam tendo. Você consegue fazer previsões desses sistemas e consegue modelar muito bem, no meu entender, essas relações. Aí vem a crise, dizendo um pouquinho, tira um tijolo daqui, outro dali, aí vem uma outra
3: pessoa que fala, ok, a gente não entendeu o tijolo direito. Era, era um pouco diferente. Nesse caso, é uma vertente da economia que pensa, né? que justamente a matemática é ineficaz de tratar de certos assuntos. Então, por exemplo, expectativa, expectativa não é algo quantificado matematicamente, você pode tentar ali enumerar uma quantidade para uma expectativa, mas não tem como, é impossível você medir uma expectativa então expectativa é algo que é extremamente importante na economia
6: o pessimismo em tempos de crise é uma coisa que retroalimenta né? ou o otimismo também
3: o Brasil a gente está numa crise por uma, uma, um otimismo exacerbado né? não só isso, lógico mas um otimismo exacerbado ali, né? depois dos anos 2000 então, a matemática é extremamente importante, não é isso que eu queria dizer, ela é extremamente importante para a economia, sem ela não é a economia, mas a economia, é a maior parte, acredito eu, é as relações entre os indivíduos.
4: Eu acho, conceitualmente o que As nossas diferenças né, de pensamento é Você acredita que existe um elemento Que não é matematizável nessa relação Eu acredito que todo elemento Pode ser matematizável Mesmo que talvez ainda não de uma maneira correta Ou da maneira mais... Mas
6: aí você está admitindo um nível de matematização muito baixo não Porque acho que chega num nível De imprevisibilidade Que a matemática se torna quase sabe Sem sentido, sem aplicação Pena, o que eu acho que o Edu colocou E eu concordo com ele com relação a
2: isso que, assim, sem dúvida, a matemática é um ponto instrumental essencial para as ciências econômicas, só que a economia em si é maior que a matemática. Não é uma questão de limite de matematização. É mais do que isso. É porque a economia acaba sendo o estudo da sociedade em si. A, a matemática é muito mais um instrumento para você o fazer, entendeu? Então, assim, é, ainda que eu entenda que você tenha colocado como matemática aplicada, para mim, a economia é perpassa de isso. Ela é sim também matemática aplicada, é, tanto que você tem modelos econométricos extremamente complexos para tentar explicar boa parte das economias ou do funcionamento da economia global, por exemplo, da economia de um país, mas ainda assim o estudo dela, e é isso que a gente vai começar a ver agora, ele vai mais além do que a mera aplicação matemática. Ao meu ver, ele não quer explicar somente matematicamente... Mais uma vez... A matemática vai ser somente um instrumento... Mas ele não quer chegar a um número... Ele quer explicar a realidade... Ou parte da realidade...
4: <risos> ok, mas a matemática não necessariamente tem números, tá, Fenton? Eu e, sei e às eu vezes sei. as pessoas pensam que matematizável é pôr em números E não tem nada a ver Você pode estar tá trabalhando coisas, matematizar coisas E não estar tá trabalhando com números, mas com funções Mas enfim,
3: ok, vamos deixar pra lá essa... Mais um pequeno Sim. adendo ah, esse, É interessante o Pena colocar dessa forma Porque a economia mundial Em grande parte é pensada justamente assim Como homo econômicos sendo racional e tomando essas escolhas racionais, é justamente com esse pensamento matematicista de racionalidade, de lógica. E é interessante colocar esse ponto, porque é basicamente assim que é pensada a economia, hoje em dia.
2: Por isso que não funciona. <risos> é exatamente. <risos> ou, pelo contrário, funciona exatamente Sim, claro. nesse caos. Exatamente. Mas a economia, hoje em dia, é pensada e funciona ou não dessa forma. Mas como que a gente chegou nesse ponto, no estudo econômico, da forma como a gente o faz hoje? Ou melhor colocando Como que há essa origem do estudo econômico? Como o homem começa a pensar, a definir e depois pensar a economia? No primeiro momento você tem a preocupação, se a gente for levar em consideração
5: a história, lá nos primeiros agrupamentos familiares, você tinha que ter um modo de buscar a sobrevivência daquele pequeno grupo. Então você obter os recursos para as suas necessidades. Quando nós temos a, o surgimento das chamadas civilizações, você multiplica isso por um número gigantesco. Agora não é mais a família, mas sim uma população que cresce cada vez mais. Então os desejos aumentam muito. E os recursos nem sempre vão aumentar ou não vão conseguir, não vão conseguir serem aumentados nesse ponto. Então você vai ter que ter essa preocupação em ter recursos para uma sobrevivência. Por exemplo, em tempos mais frios, ou em tempos de seca, ou em tempos de inundação. Então você tem que ter toda essa preparação visando o bem-estar daquele grupo social para um futuro mais próximo, por assim dizer.
3: Até o, a entrada do Tarek, eu discordo também da entrada do Tarek, porque justamente a economia... <risos> que
1: bom, que bom.
3: <risos> a economia, ela, ela não, ela, por mais que ela, em alguns casos ela mostre uma, uma sociedade pessimista, uma sociedade lobo comendo lobo, o homem é o lobo do homem? Na verdade, não. Se você fazer um estudo histórico da economia, na verdade a cooperação entre os indivíduos ajudou a gente a chegar nesse ponto. Então foi a cooperação entre indivíduos, em grandes casos, ah, foi por egoísmo, não foi, foi? Independente. A cooperação entre os indivíduos é, deixou a gente no ponto que a gente está hoje você pode ter diversas... Aí, o
6: egoísmo foi uma força muito mais forte do que a cooperação. Eu não esperaria nada diferente de você, tá? Mas lá, lá em moedas a gente discute a questão do, do dinheiro. Mas
3: eu concordo com o Tarek. Agora a gente vai criar times aqui dentro. Se o egoísmo do meu bem-estar é o egoísmo que faz toda a minha família ter um bem-estar, isso seria simplesmente egoísmo? Mas isso não é uma cooperação que vai levar a minha família à frente?
6: Não deixou de ser egoísmo. É uma cooperação como consequência, não como eu objetivo. Discordo, eu não
2: discordo de você. Vocês estão entrando num dos primeiros debates de filosofia política, o Estado começa a se formar, que é justamente o Tarek defendendo uma lógica mais robesiana do homem egoísta, e aí as coisas funcionam para que haja somente a sobrevivência e para que um não mate o outro, simples assim. Enquanto o Edu tá numa linha um pouco mais... Vou colocar aqui, Lokiana, né? Que... Você tenha, ainda que haja o egoísmo, a cooperação é algo mais, é, é algo maior. É, não num nível de Rousseau, em que o homem bom, natural, mas num nível tal que seja possível, de fato, se institucionalizar a partir do, dos egoísmos a cooperação. Mas a gente não vai entrar muito nisso, que realmente não é o ponto do cash, ainda que Até porque tu tem que levar em consideração o recorte histórico que tu estás fazendo
5: e a sociedade que tu estás analisando. Sim. Né?
2: Sem dúvida
5: Vamos pegar o exemplo aí, sei lá, dos povos indígenas brasileiros Antes do contato com os europeus Nós tínhamos uma sociedade comunal Onde era o comum Ah, aquele pequeno grupo, sei lá E não o egoísmo em si, tanto é que a gente não vai ter A figura do, sei lá, dos líderes Ali que normalmente você ouve falar Não vai existir um, um cabeça Um cacique, cacique não existia em tempos de paz
3: Ah não, até um pequeno ponto contrário Seria, por exemplo, as ilhas de Páscoa O fim da, da civilização Da ilha de Páscoa colocada como a falta de recursos naturais. Eles degradaram todo. Acabou o cacau. Os recursos ali da, da região. <risos> uma questão então agora agora que de... eu
5: entendi. Ai, 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 eu tô atrasado.
6: Nossa. Ai.
3: Muito bom. É, muito ali,
6: muito <risos> bom que <risos> todo mundo lento,
4: é, hein? Eu pensando, não, mas peraí. Cacau não é da Ilha de Páscoa. Era...
2: <risos> Porque eles se alimentavam de cacau.
4: Essa veio de longe.
2: Veio de Páscoa. Excelente, eu acho. Mas sim, é o no caso do egoísmo que acabou levando à destruição do povo, Isso, né? Isso
3: é de uma tribo querer ser mais que outra. Eu,
0: Patinha, podemos um aumento na amizade?
3: Meninos, eu já disse antes, se eu aumentar a sua
4: mesada vocês vão crescer sem respeito pelo dinheiro. Aprenderão a viver esbanjando e terminarão na sarjeta pedindo esmola de alguns míseros centavos. Eu acho que um ponto importante, talvez pra gente, até para entender de onde pode ter surgido esse egoísmo acho que ficar nessa discussão realmente não vai levar a nada já vai ficar o cash inteiro mas existe um, algum momento que as pessoas encontram valor nas coisas até então, as coisas elas não, não, não podem ter posse o conceito de posse, o conceito de é algo ser meu, esse é um conceito que não existe na, na, na sociedade inicial nas primeiras comunidades e em algum momento isso, isso acaba surgindo, alguém podendo se apossar pode ser tanto um grupo de pessoas se apossando de terras de outro grupo de pessoas, pode ser uma pessoa se apossando de algum bem material de algum valor, de alguma coisa e acho que quando surge esse conceito do, do valor das coisas é, começa a surgir, tanto o egoísmo, porque você tem algum objeto que você pode de fato possuir mais que o outro, então se torna um poder e também começam a aparecer a economia.
2: E, e o Pena agora acabou de descrever a teoria de Rousseau, que antes da propriedade privada você não tem problema, porque é tudo é de todos, a partir do momento que você tem a primeira pessoa que institucionaliza a sua propriedade e o outro diz que aquela propriedade de fato é dela, você começa a criar o egoísmo e daí os problemas da sociedade. Então a gente acabou de descrever três pontos de três pessoas diferentes e em sua descrição básica do contrato social, a partir de três, possivelmente, dos principais filósofos do contrato social, que é Hobbes, Locke e Rousseau. Que não tem nada a ver com... Esse... Mentira, tem a ver com esse cast, <risos> mas que não é o foco desse cast, então a gente está se perdendo. Mas assim, pegando o gancho, o que, que esses teóricos têm a ver com a parte econômica? Bem, a gente está falando de um momento em que a teoria econômica ainda é algo muito solto. Na verdade, você tem indícios greco-romanos de alguns pensadores que falam sobre isso. Você tem a aplicabilidade disso ah, nos bancos medievais, nos primeiros bancos da Renascença na Itália, ah, no período das Cruzadas. Mas eu digo, de estudar, de fato, esse fenômeno, isso ainda estava por vir. E esse é justamente meu ponto para vocês agora. Gente, qual foi o pulo do gato de que esses filósofos, cientistas políticos começam a se focar mais no estudo do que viria a ser a economia. Por que essa preocupação mais ou menos lá em século 18, especial no século 18, né? final do século 17 e início do século 18? Porque vai ser justamente nessa época que o mundo
5: vai vivenciar uma grande revolução na concepção maior que o termo possa ter que foi justamente a revolução industrial a primeira revolução industrial que vai ocorrer no território inglês a partir mais ou menos de 1750. E aí, então, a economia começa a ter uma importância cada vez maior até que ela vai se estruturar como ciência lá na metade do século XIX em diante. Mas o pulo do gato é o reforço que o capitalismo aí sim ganha com uma produção de mercadorias de modo colossal com a necessidade de você distribuir essas mercadorias pelo teu território
2: e assim por diante. Ou seja, você coloca que a revolução industrial acaba obrigando a evolução do pensamento filosófico e a partir daí até também científico por conta dessa nova dinâmica de distribuição de riqueza. Vai botar lenha na fogueira e aí nós vamos ser obrigados
5: a dar a atenção necessária que todos esses pontos precisavam e que até então eram
2: tratados de uma forma mais doméstica e não tão pública. Como é que surge então esses primeiros tratados é, proto-econômicos não estou chamando ainda de econômicos porque...
6: A institucionalização do pensamento econômico. É, exatamente
2: mas eu até te pergunto isso, Edu, você que é o economista aqui do SciCast a gente já pode chamar, por exemplo, os organicistas ou mesmo os fisiocratas de cientistas econômicos ou pensadores e econômicos, ou ainda é uma protoeconomia.
3: economia Olha a resposta, hein? Então, <risos> o que acontece? Eu concordo, em parte, né, com essa questão de que o pulo gato foi realmente a Revolução Industrial, porque, na verdade, não existia uma economia aplicada naquele momento. A economia ela vem depois, ela vem para um revisionismo histórico que foi feito. Adam Smith ele não era o Adam Smith naquele momento. Ele veio se tornar isso posteriormente, com John Stuart Mill, com David Ricardo e assim em diante. Naquele momento não tinha a economia exercendo a economia. Mas eu concordo que sim, foi o pulo do gato, até porque uma das grandes... É, necessidades do Adam Smith de fazer a, a grande obra dele foi justamente explicar esse salto que foi a Revolução Industrial. Mas se você for pegar o estudo acadêmico, a gente tem desde é, William Petit conceitos bases que vêm de lá, da economia, conceitos que são estruturas da economia até hoje, daquele momento. Então a gente vai ter, por exemplo, um dos grandes pais da economia que é o Kessner, o François Quesnay. Que
5: né, né, em francês.
3: Então, aí
5: um representante já do movimento iluminista voltado para a economia, é considerado o pai do fisiocracismo, né, da fisiocracia.
3: Isso mesmo. É, sim, é, ele é exatamente. Isso eu falei muito essencial que é a questão do iluminismo na economia. Ela é o iluminismo pauta a economia nesse momento. David Hume foi um dos bastiões do iluminismo nessa época, do empirismo também. Ele deu suas agregações ali com a economia, o Adam Smith e assim em diante. O Quesnay também. O que acontece? O Quesnay, ele tem várias obras é, falando a respeito de economia e diversas dessas contribuições são dele, não são de Adam Smith. Adam Smith amplificou esses conceitos, mas muita coisa já vinha de Quesnay e muita gente esquece dele nesse momento. Mas sim, ele tem uma base histórica da economia tá lá em Quesnay. Então, sim, ele pode ser considerado o primeiro grande cientista econômico que a gente teve nesse período, né?
5: Se o Adam Smith é considerado o pai da economia, o Kenner pode ser considerado o avô da economia, né? O I não me decepciona, cara, Tá pensando <risos> em falar nisso, ele vai lá e fala, boa. Porque ele, justamente, a diferença no espaço-tempo é muito pequena, mas o Kenner joga no papel coisas que o próprio Adam Smith depois vai utilizar. Claro que cada um vai ter a sua vertente, o Kenner vai defender a agricultura, e ao passo que o Adam Smith vai defender o trabalho, sim, aí toda aquela ideia, aproveitando já fazendo um jabá nós temos um cast bem legal sobre trabalho na qual a gente dá umas pinceladas também
2: sobre, sobre o assunto mas um ponto que, que eu acho interessante, a gente está aqui criando uma disciplina nova seja o Keynes, seja o Smith, é pai avô da economia, é, é um novo ramo do pensamento da ciência, ainda assim a gente sabe que ele vem da ciência política, que evolui para a política econômica, depois para uma ciência econômica, de fato, um pouquinho mais lá na frente. Mas de onde é que vem os termos, a explicação? É uma coisa totalmente nova ou, ou há alguma influência nesse período tão fervilhante de ideias durante o
3: Iluminismo Essa parte é bem interessante, né porque a economia ela é deficitária em questão de termos. Os economistas não foram muito felizes e criativos na criação de termos durante a história. Então eles tiveram influências externas Então você pega o, o Kesnay né? Vamos a brasileirar o, o nome dele <risos> O Kesnay
2: Pena vai brigar com você
3: É, então, a François Kesnay <risos> Aí que tá é, Ele era médico Ele era um médico que, que passou a se interessar Por economia depois dos 50 anos Então você que pensa que precisa ser novo para fazer algo histórico Ele fez depois dos 50 ele utilizou os conceitos médicos que ele conhecia, que ele era um médico, para implementar esse conhecimento. Essa questão de fluxo, sistema. Circulação. Circulação, excelente. Órgão, né? Órgão, exatamente, são conceitos vindo daquela época, da fisiocracia. Fisiocracia. Então, por quê? Porque ele pegou esse conhecimento que ele tinha, que ele, que ele era um especialista em fisionomia e tudo mais. E aplicou isso na economia. Lógico, não existia economia naquele momento. Ele só utilizou o que ele conhecia para simplificar, exemplificar as teorias que ele estava desenvolvendo. Posteriormente, foi a questão da física. Os físicos começaram a se interessar por, por economia... Também deram suas contribuições.
5: Os amigos do Pena... Eles falam de força... <risos> eles falam de ação... Venha para o lado da
3: força. Exato. Negro, que seja. <risos> é. Dinâmica, estática... Exatamente. Exatamente. Conceitos econômicos só começam a surgir... Mesmo assim... A gente pode ter um grande conceito que foi criado... Para, economia, para explicar a economia... Que é o custo de oportunidade. Fora esse... O todo o restante tem uma influência externa, os economistas não são muito criativos com termos econômicos.
5: Até porque se a gente analisar o período histórico, é uma ciência estruturalmente recente. Então não tem como você criar, construir a roda com termos novos e tudo mais. Não, vamos aproveitar o que tem até para que seja inteligível também para uma outra gama de pessoas poder entender aquilo que você escreveu, aquilo que você falou. Então nada mais natural do que um médico utilizar termos biológicos Ou o pessoal da física, da mecânica, de utilizar termos que eram naturais para eles
3: é Exatamente, né? que seria por exemplo a base da, da fisiocracia né? Que é você utilizar ali, a ordem natural do mundo e do todo Para tentar explicar o sistema econômico Isso,
5: natureza né? E aí mais especificamente, como a gente vai falar daqui um pouquinho mais à frente A agricultura em si, a importância que se dá para a atividade agrícola
2: então, termos advindos de outras áreas do conhecimento, o que faz todo sentido, sendo uma disciplina nobre. E é nesses termos que a gente tem que se focar um pouco para que a gente possa entender conceitos básicos de economia. Quando eu digo básicos, são aquelas coisas que escapam, inclusive, o cidadão médio. Então, assim, um ponto que vocês já comentaram aqui, que talvez seja uma das grandes discrepâncias justamente desse pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau, é a questão da propriedade. O que é e o porquê a propriedade é tão importante. Resumidamente, por que, que a propriedade é algo tão fundamental pra economia? É quase tautológico, tá mas eu acho interessante a gente explicar. Porque o que é meu não é teu, né? Bom, é uma explicação em uma frase. Começa por aí. É. Uma explicação bem econômica. É, bastante. Não, mas eu acho ela poderosa. Por quê, Pê? <risos> você só porque... tá falando das frases e vai embora, né? Drop the mic.
4: Não, eu acho poderosa, porque você só vai conseguir ter trocas, né? E a base da, de uma economia
3: no momento que você possui alguma coisa. É isso pensando de Aristóteles, né? Aristóteles pensava que você só pode doar algo se você tiver algo para doar. E aí ele tem aí o pensamento da propriedade, né? ele faz um estudo a respeito da propriedade e ele fala justamente isso: que é, você só pode doar algo se você tiver algo para doar. Então a propriedade ela é necessária para a convivência entre os indivíduos.
2: Numa economia comunista, em que tudo é de todos por conta de algum motivo, a sociedade conseguiu se organizar. Estou aqui num pensamento hipotético, gente. Mas numa economia comunista em que tudo é de todos, não há economia? a gente não está falando de propriedade
3: aqui. Sim, a economia trata de recursos, né não necessariamente esse recurso precisa ser de um ou de outro. Você tendo recursos, mesmo ele sendo partilhado por todos, a economia é existente. Não necessariamente você precisa ter uma propriedade para poder gerenciar algo. Vou dar um bom exemplo. Quem é dono do ar Ninguém é dono do ar. O ar não tem um dono. Um país não pode ser dono do ar. Então, mas essa é uma
4: discussão interessante, porque você pode entender como o coletivo de indivíduos, eles possuem todos aqueles recursos. E aí, gerenciar esses recursos, que é a parte da economia, é totalmente aplicada aí.
3: Exatamente.
4: O que eu quero dizer assim, eu, coletivo, né, pode ser pensa
3: no da Terra, nós possuímos esse, essa quantidade de, de recursos. Pode até colocar isso na questão do nacionalismo, né, do Estado moderno sendo formado ali, tem essa questão do pseudo-coletivo, do coletivismo, né? tipo assim, ah, o Estado, a França, a Inglaterra, o Brasil como um todo lutando para ser um país mais forte que os outros. Em cima da propriedade, em cima de que a propriedade é essencial e que esse todo, que não é um todo comunista de longe, né? ele utiliza a propriedade mais voltado a essa questão nacional. Então tem vários preâmbulos ali nesse, nesse meio da, entre o comunismo e a propriedade.
4: Exatamente aí, Edu. Você entender que em vez de eu sou parte disso, eu. Tanto faz se você está falando de um indivíduo, de um coletivo, que eu posso ser parte disso ou eu possuo essas
2: coisas. Um cast que ainda está por vir, gente, mas um que eu anseio muito é justamente falando sobre a origem do Estado-Nação. Mas a gente vai chegar lá na história e isso vai ser mais abordado aguardem. Meu Meninos, eu já disse antes: se eu aumentar a sua mesada, vocês vão crescer sem respeito pelo dinheiro, aprenderão a viver esbanjando e terminarão na sarjeta pedindo esmola de alguns míseros centavos. Bom, e o Tarek, lá no início do episódio, na apresentação dele, chamou Moeda o sistema de crenças de maior sucesso da humanidade. E eu pergunto, gente, mas por que isso? O que,
3: que afinal é a moeda? a moeda exatamente isso um sistema de crença a moeda conhecida hoje como moeda ela é nada mais do que uma convenção o governo né, não separar que governo é uma coisa e estado é outra o governo ele convenciona um valor para essa moeda para isso que ele chama de moeda e esse valor é o que vai ter um fluxo dentro da sociedade então essa convenção o que que é eu digo que isso vale tanto logo isso vale tanto isso é a simplificação absurda do conceito mas nada mais é do que isso. É eu falar que isso aqui custa tanto e isso custar tanto. Um aprofundamento seria, por exemplo, a questão dos fluxos monetários, do câmbio e assim em diante. Mas o básico é isso. É eu convencionar de que isso custa tanto e isso custa tanto. Como que a gente vai fazer essa troca? Ah, mas isso
4: vem de uma necessidade, né? Assim, é um artifício, mas é um artifício que foi criado por conta de uma necessidade. Lá atrás, as pessoas trocavam o produto, certo? É o scan. Né? Uhum. Sim. Então, eu tenho lá o meu peixinho, pesquei o peixe e eu quero o seu, o seu sapato. Eu não sei fazer sapato. Então, você vai lá e, olha, esse peixe aqui me deu um não, trabalho, tem um valor nesse peixe aqui, ele é nutritivo você vai se alimentar. E eu acho que vale um sapato seu. Aí o cara fala assim, não, mas meu sapato, pô, é muito mais trabalhoso, muito mais bonito. Pô, você vai ficar tudo garboso usando esse sapato aqui, vale dois peixes. E aí você começa a ter essa discussão, a negociação. Né? E em algum momento as pessoas chegavam num acordo e trocavam. Ah, tá bom, vai é um peixe e meio aí, mas esse sapato aqui dá uma engraxada nele, sei lá. E assim as pessoas vão trocando e vão definindo o valor das coisas por meio das suas trocas e pela utilidade que essas trocas vão ter para suas vidas. Só que isso é um processo muito complicado Conturbado Toda hora você vai lá ter que negociar e O cara tá de mau humor O sapato do cara naquele dia vale diferente Em algum momento você fala assim A gente precisa ter um denominador comum A gente precisa ter algo que facilite Que intermedie essas trocas E aí a moeda entra
6: Só vai explicar na minha frase lá no, Quando eu falo que o dinheiro é o maior sistema de crenças Porque a gente não tem uma crença homogênea no mundo Mesmo as religiões abraâmicas Elas não abrangem o mundo inteiro apesar de pegar boa parte mas o dinheiro sim, e não adianta você dizer que não, ai ah, mas eu não sou, tão apegado. não é questão disso, é questão de, se eu Tiver um dólar, e usar o dólar como, como a mais hegemônica, se eu tiver um dólar, eu faço qualquer negócio em praticamente qualquer parte do mundo. Não
5: é uma mera convenção social. Aqui já é uma convenção mundial.
6: É, e, e é palpável isso, sabe? Se eu tiver, de fato, eu faço isso. É o maior sistema de crenças. Porque aquele pedacinho de papel escrito dólar, tecnicamente ele não vale nada. Real,
5: então esquece, né? Se tiver escrito real...
1: Coitado. O, o, o Tariq literalmente explicou a piada, isso. <risos> Basicamente. Eu só queria
4: definir que existem dois tipos de moeda. Que aí acho que é legal. O primeiro tipo de moeda é aquele que tem valor por si só. A gente chama de moeda mercadoria. Então, você vai lá e dá um pedaço de ouro lá pra pessoa. Que o ouro daquela própria moeda tem o valor, tem o peso. Se eu derreter aquilo, continua tendo o mesmo valor.
6: é Mas aí, pena, desculpa, só interromper, mas quando você fala que, que a moeda tem um valor em si o próprio metalismo, no caso o ouro já é uma revolução dentro desse conceito porque quando começa a, essa questão de moeda com valor em si, é lá na, nos campos de cevada, lá dos sumérios ainda, lá de fato tinha um valor real em si porque você comia aquilo, entendeu?
4: Então, eu, então, mas aí você tá falando que é só o que você come que tem valor. Bom, mas tudo bem. É uma discussão mas, então, grande.
3: Mas o que acontece? No problema do escambo, isso que a gente tá falando até um certo ponto, é o escambo. É trocar uma mercadoria por outra. E o que acontece, por exemplo, se eu tenho só peixe para dar, mas você não, tem, você não quer peixe? Como que a gente faz essa troca? Então, é bom levar em consideração de que o escambo, ele deixou de ser útil a partir desse momento. Não foi só a questão, tipo assim, ah, putz, como é que eu vou trocar aqui um carro por boi? Quantos bois vale um carro? E vice-versa. Não, a questão é que, tipo assim, eu não preciso mais desse produto. O que você tem a me oferecer? Ah, eu não tenho nada. Ah, então não posso fazer nada por você. Então, com as sociedades criando relações entre si, essa necessidade foi claríssima. Logo, essa questão do metalismo ela veio suprir necessidade. Uma quantidade de ouro valia algo. Esse algo, ele tinha ali diversas coisas que poderiam ser trocado por ele. Então, um boi pode ser trocado por, por exemplo, duas moedas de ouro. Por duas moedas de ouro, eu também consigo comprar cinco quilos de peixe então é, o ouro ele centraliza ele é o pilar da troca
6: é por isso que eu falo que essa questão do metalismo já foi uma grande revolução dentro do próprio conceito de moeda com valor intrínseco sim sim o Pena falou assim o valor é comer né aqui é ela que o valor é comer você não come, não tem jeito, não adianta, você não come ouro.
4: Não, você não come ouro, mas você pode fazer... Tudo bem, o ouro por si só é muito mais difícil, mas eu poderia trocar por um metal que eu vou fazer alguma coisa com esse metal. Por
6: que, é que eu ia querer o ouro nessa época? É isso que eu tô falando. A, a grande revolução foi quando a gente começou a ver coisas que poderiam ter valor simbólico, poderiam ter valor coletivo simbólico, é uma coisa que vale tantas outras simbolicamente o é, começo
4: da crença porque se tiver um cara que fala assim ah, esse ouro aqui não faço nada com esse ouro eu não quero se, se, se todo mundo começar a negar aquele objeto a crença acaba e aí não vale nada, porque só vale porque todo mundo começa a acreditar. E aí
6: isso começa lá na Mesopotâmia ainda, lá no terceiro milênio, antes da Era Comum. Já começa lá essa questão de, de usar metal mesmo, moeda de fato, né, uma moeda até no formato de moeda só vai começar basicamente lá na Anatólia né? já muito tempo depois em 640 mais ou menos, antes da Era Comum.
3: Não, e a questão de, por exemplo assim, essa questão de o ouro ah, mas por que ouro é valioso? Por que alguém se interessaria por ouro? A gente vai estar numa discussão econômica que é assim porque que o copo d'água ele é mais sendo extremamente mais essencial para a humanidade ele é quase de graça vamos colocar assim o diamante que quase não tem utilidade, ele é extremamente caro. Depende se você
4: está no deserto sem, com sede. Aí eu aposto o copo d'água é mais caro.
3: Exatamente.
4: Porque É questão da escassez. Mas não é só a escassez. Porque, não, 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 com certeza é, não é só a escassez. Se tem lá, irídio, é raríssimo no, no, no planeta Terra, mas se não faz nada
3: com esse irídio, você faz. Então. Provavelmente ele é extremamente caro. Por ele ser raro, ele já se torna caro. E esse é um dos conceitos básicos. Vamos pegar, por exemplo, vocês estão falando do ouro, o que foi o mercantilismo? O mercantilismo era a busca por acumulação metálica, né? Vamos colocar assim, de prata e ouro. Quando o ouro brasileiro, o ouro ali do, no meio da América, chegou em peso é, na Europa, o que aconteceu com o ouro? Perdeu o valor. Porque tinha tanto ouro, na... perdeu o valor entre aspas, né? O valor diminuiu bastante. Tinha tanto ouro, tanto ouro ali naquele momento, que criou é, uma inflação é, momentânea ali na, naquela época. E o ouro deixou de ter o valor, o excelente valor que ele tinha naquele momento. Então tem a ver com a questão de raridade ali, a questão de escassez Não,
4: também. tem a ver né? com, a, com a escassez, mas tem a ver com as pessoas têm que dar valor àquilo que está é escasso. É,
6: e aí precisa do sistema de crenças, né, que eu tô falando.
4: Exato, porque o ouro já estava bem. Nesse momento, né? o ouro já era uma moeda, já era considerado uma moeda, mercadoria. Então cara a ter ouro era algo que você poderia trocar facilmente em qualquer lugar. Todo mundo já estava dando valor para aquele ouro. Então, no momento que teve uma, uma oferta maior de ouro, vai cair o preço, assim que a gente tiver na escassez e tal. Mas precisa ter também, as pessoas têm que dar valor a essa coisa para que a escassez dessa coisa se torne um
3: tenha valor. É ah, isso que o Peno falou, é o pensamento atual. É exatamente isso. Aquilo só tem valor porque alguém dá valor àquilo.
1: Por exemplo, assim, eu, eu jogo um jogo de cartas colecionáveis. Ou seja, tu abre um pacote, a carta que vem. Lá sempre vem uma que é mais difícil de achar que as outras, etc e tal. Quando vai trocar essas cartas ou mesmo vender, a carta que é mais difícil de sair, ela vai ter um preço maior. Mas tu paga 6 reais no pacote de, de cartas, sei lá. Tem carta que chega a custar 100, 200 reais, porque ela é difícil de sair e é uma carta que todo mundo procura. Então não basta ser uma carta que é difícil de sair. Se ninguém quer usar ela, porque ela, sei lá, ela é inútil, ela não é forte o suficiente... Mas também tem cartas que são mais fáceis de sair, que são mais caras, simplesmente porque todo mundo procura ela do que uma carta que é rara de sair e ninguém procura. Então tem vários fatores envolvidos.
4: Esse seu exemplo é ótimo, Guacho. Agora imagina num mundo que todo mundo parou de jogar esse jogo sei lá, não, não faz mais sentido caboro, ninguém Caiu joga. no esquecimento, né? Aí caiu no esquecimento. Aí você vai negociar aquela carta que custava 50 mil reais, ninguém vai pagar e, ou seja, não vale mais 50 mil reais não é porque ela é rara.
6: Não, mas aí a gente pode usar o exemplo do Marcel também para outra coisa, pra gente ver a força desse sistema de crença. Se, por exemplo se tivesse uma sociedade que se lastreasse por assim dizer, as suas riquezas em cartas Pokémon Vamos dizer... A nossa moeda... Meu sonho de sociedade... <risos> nossa moeda <risos> usa cartas de Pokémon... E aí vem o, o, o americano chato... E chega aqui... né Como nós vimos nas Olimpíadas... Eles são bem chatos... E aí chega aqui e fala... Não, não aceito cartas Pokémon... E o mundo inteiro simplesmente diz... Não, não aceito cartas Pokémon... Mesmo assim... Se a gente tiver força monetária no sentido... Para você ver a força de que é uma sociedade acreditar de fato numa crença... Vamos dizer que a gente estabelece um fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos. E mesmo que eles não vejam tanto valor nas nossas cartas de Pokémon. Mas eles precisam negociar conosco porque nós temos recursos que, que são interessantes para eles, né? Se aqui cartas de Pokémon valem tanto... E eles começarem a pensar... Olha, cartas de Pokémon lá vale. E aqui não... Aqui nos Estados Unidos cartas de Pokémon não vale nada, só que nós temos cartas de Pokémon aqui também, só que a gente não dá muito valor. E se a gente pegasse essas cartas de Pokémon que nós temos aqui nos Estados Unidos e vendêssemos lá no Brasil, que lá tem de valor real, entendeu? E aí eles começam o fluxo de cartas de Pokémon dos Estados Unidos pro Brasil. Então, mesmo inconscientemente ou involuntariamente, eles estão acreditando no valor das cartas de Pokémon e estão injetando cartas de Pokémon no Brasil. E aí o que, que acontece com a moeda aqui? Desvaloriza. E o que, que acontece com a moeda lá? Valoriza. Mesmo eles ainda não acreditando majoritariamente no valor das cartas de Pokémon.
3: É, na verdade, lá a moeda manteria o valor
6: normal. Não, lá valoriza, porque vai ter menos cartas de Pokémon lá, e eles podem ganhar mais dinheiro local de lá, vendendo pra cá. Então, as que tiverem lá, vai acabar valorizando. Porque eles vão querer pegar de lá e vender.
3: Quem eu conseguiria comprar com exódia? <risos>
6: O que eu quis dizer é que equilibra, é que um sistema de crenças, quando eles tornam muito forte e duas sociedades precisam interagir, elas vão ter que partilhar de um sistema de crenças, para que seja positiva essa interação, para que se faça essa interação. Eles precisam de um sistema de crenças.
3: Uhum.
2: Ou seja, você está querendo dizer que para dois povos dialogarem no ponto de vista de moeda, ambos têm que acreditar que a riqueza que eles estão trocando
1: é valiosa para
2: ambos.
6: Exatamente,
1: eles têm que acreditar no coração das caras é, ou
2: isso <risos> <risos> e aí a gente já está entrando inclusive num outro ponto que a partir do momento que eu consegui estabelecer então qual é o valor da minha moeda e qual é a expectativa que isso gera para a sociedade eu consigo então precificar as coisas então numa num, explicação simples, o que, que de fato é o preço
3: o preço é o valor de algo dentro da sociedade Levando em consideração que ele é trocado Por uma moeda Por uma troca monetária Isso, isso que é o preço, basicamente
4: É, é o valor quantificado em, na moeda vigente hum,
2: Valor quantificado Quantificável. na
4: moeda vigente quantificado.
2: quantificado Quantificado, o preço é quantificado Eu quero quantificado Você tá errado <risos> tá. <risos> <Desculpa>. <risos> Cadê, Porque assim, amiguinho? tecnicamente
4: a, Todas as coisas tem, tem um valor né? E, e o que, que é valor, a gente tá entrando novamente na discussão Mas no momento que você consegue dar é, números exatos, ah, isso aqui vale tantos reais, tal, você, isso é o preço. Você é. quantifica na moeda que
3: você estabeleceu. É, o preço na microeconomia é o principal fator de variável, né? A principal variável na microeconomia é o preço. Contexto um, um pouco mais técnico, um pouco mais econômico o que, que ele é. É o valor que as pessoas estão dispostas e aptas a pagar por algo. Se a pessoa não estiver apta a pagar por algo, e disposta também a fazer essa aquisição, o preço, ele ele não existe. Na, na microeconomia, onde o preço ele é a principal variável, tem essa questão técnica, que é a questão de ser apta e querer fazer essa troca. Se não tem isso, não tem preço, basicamente. Daí a gente vai entrar no preço do mercado, que é um pouco mais aprofundada, Mas é isso mesmo, é você dar valor a algo. Quem dá esse valor? O mercado.
4: É, um exemplo legal é assim, é, eu tenho lá, bosta de vaca. A vaca cagava lá, e aí o pessoal fala assim, cagou aqui, vou dar aquela varrida, sei lá, tirada daqui. vou deixar lá. Poética, um dia, poética, alguém algum poética, dia alguém falou assim, cara, a bosta da vaca consegue adubar o solo, porque ninguém sabia que, que, que tinha essas propriedades. De repente, naquele momento, a bosta da vaca adquire um valor, porque aquele cara, o cara que tinha as vacas, ele vai começar a recolher aquelas bostas de vaca e poder vender aquilo, enfim, trocar com outras pessoas. Então, adquire um preço. Mesmo que era a mesma coisa que tava antes, já tinha um milhão de bosta de vaca. No momento que alguém encontra uma vontade de adquirir a bosta de vaca e aí aquilo vai ser um bem restrito, não tem infinitas bostas de vaca para todo mundo né? adquirir um preço que você consegue quantificar naquela moeda
3: Eu nunca pensei que eu diria isso, mas esse exemplo ele é muito interessante por exemplo, se a gente colocar pareado ali, o que, que é o copilowac? O que? As conchas? Não, aquele, o, o cocô daquele aquele gato silvestre que é o café mais caro do mundo Nossa um dos cafés é? mais sim caros do mundo. sim exatamente sim, não é <risos> ele é um cocozinho ali gostoso oh. alguns, <risos> que vale uma nota ou não não um exemplo histórico disso
2: e aí pode parecer é, sacanagem gente mas não é isso de fato aconteceu é o famoso caso do Chaco, é entre Chile e... Bolívia. Bolívia, entre Chile e Bolívia. O Chaco, é, enfim, é, tem uma praia ali perto da fronteira de Chile e Bolívia. A Bolívia não tem hoje acesso ao mar por conta desse problema que era é, descobriu-se no início do século 20 que cocô de passarinho era um ingrediente fundamental para o processo químico, se eu não me engano, da DNT. Mas aí eu posso estar totalmente enganado, gente. Mas ele era fundamental para algum processo químico recente descoberto e que naquela praia em específica você tinha abundância de cocô de passarinho e ele começou a ser revendido. E antigamente era uma praia que ninguém desejava. Java, mas acabou por conta do novo uso dado a isso ficou tão valorizado, mas tão valorizado, que houve um conflito entre o Chile e a Bolívia, o Chile foi vencedor, e por conta desse conflito e por conta de outras coisas também, e por conta desse conflito, a Bolívia parou de ter acesso ao mar, hoje ela é um país chamado Landlocker, que não tem nenhum acesso ao mar, justamente como resquício daquilo Por quê? porque ela não conseguiu o cocô de passarinho <risos> que merda, hein que, merda,
3: que hein? merda, hein? Cocô é o negócio mais valioso que eu pensei. Tô vendo aqui que no Espírito Santo, um dos cafés mais caros do mundo é do Espírito Santo, ele custa 1.150 dólares. O pequeno pacote dele, e ele também vem do cocô. Ele é o chamado Jacu Bird.
6: É isso, é esse pássaro que eu tava falando. Estamos falando mais de cocô Jacu aqui. Jacu do... Bird? Isso. Faz sentido. <risos> tu já bebeu isso aí, Tarek? Não, não. O senhor, tá bom.
2: Ah, que susto. Um dos pontos importantes com relação a preço, e aí importante de um ponto de vista até histórico, foi a relação que o preço, e a partir dele o lucro, e a partir dele a usura... E a partir foi, dele o fim a... do mundo. <risos> Não, mas a usura foi colocada como um dos sete pecados capitais por conta da igreja católica ponto esse que só seria alterado lá na frente pelo protestantismo que ponto que a gente explorou bastante no cash de trabalho. Então a gente não vai nem ficar aqui muito nisso. Mas ao mesmo tempo, você tem justamente nesse meio da demonização do lucro e talvez até por conta disso, o surgimento da instituição banco, né, do sistema bancário, que na verdade já era um sistema mesmo em tempos medievais. Fala só um pouquinho, Pena.
4: O conceito de banco surge principalmente com as rotas de comércio. Os mercadores tinham que atravessar grandes extensões. Então, você não quer ficar carregando dinheiro né, Moedas para transitar Então você podia depositar elas Numa sede que ficava lá numa cidade e Quando eles te davam uma carta Que você tinha aquele valor E você poderia então sacar num outro lugar Carta promissória Que é justamente porque é uma promessa Que você vai receber aquilo de volta Tome ela Carta promessa, entendeu? Carta promissória Enfim, Esse é o conceito principal do banco Nessa época, que era um jeito de você Ter segurança e que você pudesse Dispor desse dinheiro em outros lugares mas aí já começou a ter um problema que é a troca, o câmbio entre diversas moedas, porque eu podia estar depositando
3: em florins, mas
4: eu queria sacar em escudos e aí, como é que funciona?
3: Então o banco ele, ele se tornou essencial também por ser a primeira instituição da usura né? no protestantismo teve essa, essa descriminalização da usura, vamos colocar assim, mas o catolicismo curtiu uma usurazinha ali, um, um jurosinho também até um certo momento porque ele não podia fugir muito disso o banco, ele se tornou muito essencial, vamos colocar assim, além dessa questão de, de você criar um lastro, né, que é isso que foi comentado. Criar um lastro, o que, é, que que é? Eu te dou esse papel, ele vale tanto, você pode trocar ele lá naquela outra cidade. Esse lastro é, se você não trocar isso, eu tenho um bem seu aqui que, que eu posso pegar para mim, caso você não cumpra esse, esse combinado. Mas a questão maior do banco é que eu preciso de 5 reais para comprar alguma coisa, você me empresta? Ah, com certeza eu te empresto, mas você vai ter que me pagar seis. Esse foi o grande salto econômico que o banco deu em todas as sociedades, basicamente. Depois ele ajudou a formar sociedades e assim em diante.
1: Eu, eu tô chorando aqui já. Por quê? <risos> Porra, esse negócio pegar cinco, tem que pagar seis.
3: Oh, vamos num,
5: num exemplo um pouco mais esdrúxulo. Você vai precisar trafegar por uma distância considerável... Você vai levar uma carroça com, sei lá, 500 moedas de ouro. É um prato cheio para bandoleiros, saqueadores e tudo mais. Você chega no, no, no cidadão que está sentado, no banquinho ali, que faz essa, esse depósito para você, e você vai depositar as suas 500 moedas. Na verdade, você não vai ficar com 500. Vamos supor que ele, ele vai te cobrar uma taxa de 100 moedas. Então tu vai ficar com, quatro, tu vai ficar com 400 <risos> moedas.
2: Mas é mais é, era, fácil. Não, 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 Eu, tá de sacanagem. <risos> não. É isso? Por 20% de taxa? É,
4: cartão de crédito
1: é assim. Cara. Isso não existe. não muda no
3: cartão de crédito. Cartão de crédito 30% ao ano.
1: Não pegue empréstimo para pagar o um cartão de crédito, gente. Não façam isso. Ah, Eu peguei um exemplo crasso por causa disso. Pô,
5: tu vai perder 20% do que tu já tem, certo? Mas é melhor você perder 20% do que arriscar perder tudo no teu trajeto. Se você é alvo de um roubo. Adios, amigo. Então, mais vale um na mão do que dois voando, certo? Tá, mas
1: o, o que impede de eu roubar o teu
5: papel e, e sacar o dinheiro? É muito mais fácil você esconder um papel do que uma carroça com moedas, certo?
3: E não é isso. Como que eu consigo sacar essa uma identidade sem me identificar? Entendeu? Sim,
5: aí você vai ter que ter lá na outra ponta da linha um outro estabelecimento que aceita isso, né? Exatamente. Então, a, a, a rede, não a rede dos bancos, mas os maiores bancos começam a abrir as suas filiais nas maiores cidades aonde se realiza o comércio, principalmente na Europa e aí a gente tem como berço do banco a Itália, porque ela era considerada o ponto mais extremo do ocidente, que seria ali a, a velha bota, da onde partiam as embarcações em direção ali cruzando o mar Mediterrâneo até o, a, a porta ali do que seria o corredor comercial do Oriente Então não vai ser coincidência Que os primeiros bancos vão surgir sim Em cidades como Florença,
2: como Veneza
4: Exatamente
2: Então vocês colocaram que o banco tem duas funções principais O Edu colocou que ele tem uma função de gerar crédito Eu não tenho dinheiro, eu preciso daquele dinheiro Eu pego emprestado E aí ele está me provendo, espero eu para que eu possa pagar no futuro é, ou senão eu vou ter um grave problema. E, ao mesmo tempo, ele também serve para guardar o que eu tenho, para que...
6: Coitados dos ouvintes, estão chorando nesse momento.
4: <risos> é, você vai se
2: proteger, né, de
4: colocando, guardando em um lugar.
6: Exatamente, que vai
2: garantir que eu, o meu patrimônio permaneça... É, lá, né?
6: é engraçado né? Que, que se a gente parar pra pensar assim, Muita gente colocava dinheiro físico De ouro E aí alguém, o banco, pegava Beleza, pega pego seu dinheiro e toma o papelzinho aqui Aí, se, se a gente Pensa nisso A própria figura do empréstimo Quase que não faz tanto sentido Porque como assim ele tá emprestando dinheiro dos outros? E outra, se a gente parar Pra ver a quantidade de pessoas que deixavam Dinheiro lá Pra quantidade de pessoas que precisavam Ainda, ainda tem um desbalanço gigantesco. E é aí que o banco pensa, peraí, tem muito dinheiro parado aqui, né? Muita gente precisando. Beleza, mas ainda assim, mesmo que eu empreste todo o dinheiro daqui, talvez não dê. Mas eu sei que o cara que vai me pagar vai me pagar com juros, como o Will falou, né? Então eu posso emprestar um pouquinho a mais, mesmo que eu não tenha aqui como lastro. E é aí que começa a. Desculpa o termo econômico, a putaria. <risos> Porra, hoje bosta de vaca tá Poeta. É, Desculpa <risos> o termo técnico, mas aí é. Tá no Harry Potter? Pode. É, é porque aí os bancos praticamente hoje emprestam um 10 dólares pra cada dólar. Isso assim, é o que deveria. Mas o que acontece é muito pior. Ou seja, se a gente parar pra pensar, acho que uns 90% do dinheiro que circula não tem fisicamente.
3: É, ele multiplica esse dinheiro com base em, em fé. É, exatamente,
6: fé. porque a maioria, a grande maioria do dinheiro que circula, que move a economia mundial, não existe.
3: Aí, assim nasce a especulação. A gente não sabe quanto é dinheiro que circula
6: no mundo justamente por causa disso. A maior parte é não existe. Exato. É, é 200 reais no máximo, <risos> E justamente essa característica de emprestar dinheiro que não. Tem e essa insegurança de saber se paga, se não paga, virou moeda também. Que é título de dívida também. Os próprios estados emitem títulos de dívida pública e os bancos negociam isso também. Então, assim, a própria insegurança em quitar ou não dívidas virou moeda também. Acho que não necessariamente. É, mas não, não é bem isso, mas extrapolando. E hoje é... em dia
3: parte disso faz sentido. Mas não muito, porque esse investimento no Estado, nada mais é do que o Estado precisa de dinheiro também eu vou captar de pessoas ricas. Isso não tem nada de errado. Isso, na verdade, é algo relativamente... Sim, mas o,
6: o, o valor que você dá ao título parte de uma segurança ou insegurança. Um se você vai receber ou não aquele dinheiro. É como
2: uma pessoa, como uma empresa. O Estado tem... tem assim. Hoje, claro, hoje está tá, tá tudo misturado. Mas, como o Edu colocou, o título da dívida nada mais é que o empréstimo. A maior diferença é que o Estado está pegando emprestado dos seus cidadãos ou Empresas, enfim, ele tá colocando papéis de. O que, que é um título da dívida, gente? Sabe quando você ouve lá na Globo News falando que o ah, seu melhor investimento é tesouro direto? O que, que é isso? É você pegando um papel do Estado, Brasil, falando: olha, daqui a 12, 24, 36 meses ou daqui a 20 anos, eu tô pagando aqui por um papel e eu vou receber isso com uma correção XYZ depois desse tempo todo. E qual é a, a segurança que eu vou receber? Eu só não vou receber se o Estado brasileiro quebrar. Então, assim, okay. o, que, o que é bem difícil de acontecer. Não, falando é, tá, sério, é nunca possível. aconteceu. É, mas é, isso acontece como... com
4: bancos. Isso acontece com bancos.
2: Isso, isso acontece com... Mas aí é que tá. Por, por isso que acaba sendo um tipo de investimento bastante requisitado. Porque é um, tem uma, um grau de segurança muito grande. Você tá pegando dinheiro de um Estado. Porque, na pior das hipóteses, se o Estado tiver absolutamente ferrado o que ele vai fazer? Ou ele vai imprimir mais papel moeda para te pagar, o que vai gerar inflação, sim, foi um dos problemas do Brasil durante algum tempo. Ou ele vai se endividar mais, pegando de outras fontes, ou, na pior pior das hipóteses, pelas quais a gente já pensou, não, não é a pior, mas enfim, uma das piores hipóteses, ele vai roubar o dinheiro dos cidadãos, que foi o que aconteceu durante o governo Collor, em que ele pegou emprestado, com muitas aspas, a poupança de boa parte dos cidadãos brasileiros. Ou oh, com, força. É, o com Japão, força. O
3: Japão fez isso também, só que devolveram... Tudo certinho. Não,
2: em teoria o Brasil está devolvendo agora também, depois de 20, 25 anos. Mas enfim, é. tá Muita todo gente esse... já morreu,
3: mas está aí. É, tá, muita tá gente mal. já se matou também na época. Mas é, tá tudo exatamente,
2: bem. Foi, foi um é. horror. Uh, mas a pior das hipóteses é quando tem um Estado que quebra, que fale. Mas assim, isso aí é a pior das hipóteses de um Ah, sei lá, o Estado sumiu. Isso, na verdade, não sei quando tem acontecido um registro histórico de um Estado
6: é, esse é, é o suicídio total, né, em frente à comunidade internacional, isso acontecer é um suicídio do Estado, você não tem chance. O que pode acontecer sim que acabou de acontecer
2: mais uma vez na Argentina, no ano passado é o calote, ah, sim. é o Estado falar, tem uma dívida internacional não tenho mais, não vou pagar, simplesmente não vou pagar,
1: isso é... Recorde...
6: Devo, não nego, pago quando quiser. Exatamente É, exatamente. é tipo aquilo quando você contesta os juros do seu cartão de crédito que é exorbitante é basicamente o que a Argentina fez não, não é bem isso gente não, é, não acreditei no Tarek não é bem isso é, mal
0: meu patinho, podemos ganhar um aumento na
4: mesada? Meninos, eu já disse antes: se eu aumentar a sua mesada, vocês vão crescer sem respeito pelo dinheiro. Aprenderão a viver esbanjando e terminarão na sarjeta pedindo esmola de alguns míseros centavos.
6: Mas é só para localizar as pessoas em relação ao título: quem emite isso tudo, quem gerencia isso tudo, é o Banco Central Brasileiro, no caso, né? Ele que emite o dinheiro e, para financiar o governo, como o Malto falou, ele recheia o Tesouro Nacional, né? E vende títulos de, de dívida. E aí tem reserva de moeda estrangeira que também faz esse lastreamento de todo o dinheiro que tem no país. Então tudo centraliza no Banco Central, que em teoria é uma figura separada do governo, do governo federal. O Banco Central, né? Em teoria. E não necessariamente, né? É porque um não poderia é, interferir diretamente, pautar o exercício do Banco Central, o governo federal. Porque senão fica muito fácil. O governo federal pegaria dinheiro o tempo inteiro, que é o que acontece em vários momentos no Brasil. Né? O governo federal é pegando dinheiro à vontade do Banco Central. Só colocando aqui que o Tarek está mencionando o exemplo brasileiro,
2: tá, gente? Que Sim. Aí você tem essa separação. Estou
6: colocando o exemplo brasileiro.
2: Tem países que nem Banco Central tem, como é o caso dos Estados Unidos, ele tem FED, mas que não é o Banco Central, é uma outra coisa. E tem países que não tem qualquer diferenciação, em que você tem é o próprio governo realmente que faz essa gestão. Na verdade, o próprio Banco Central brasileiro é relativamente recente. Então, assim, é justamente para evitar esse problema do governo usar a sua economia ou empresas públicas, enfim, como parte do seu... Do seu budget, né?
3: É, até porque quando você coloca que... Ah, o país faliu, o país quebrou... É que é uma terminologia um pouco errada... Porque o país não busca lucro, o país não é uma empresa... O país, ele é... Ele, o Estado, ele é, simplesmente... Ele tem uma população interna... Ele não vai quebrar, ele não busca lucro...
6: É o que deveria, na verdade, né? Que aí é a grande discussão em relação às estatais... Quando a notícia fala que a estatal está em crise... Mas a questão é que, como você falou... Em teoria, ela não foi feita para ter lucro, ela foi feita para servir a população e pagar quem está nela, pagar os seus funcionários. O lucro no máximo dos acionistas que financiam ela, que é aí em, em um, um gerenciamento conjunto a, ao governo, né? conjunto ao Estado.
2: Eu comentei agora há pouco que uma das formas que o Estado se utiliza justamente para arcar com os seus compromissos ou para se financiar é gerando mais papel moeda, mas eu falei, ah, mas isso vai gerar inflação. E inflação não é algo longe da realidade brasileira ao longo de toda a nossa história. Mas, afinal, o que exatamente é inflação? Bom, a gente entende que o preço das
4: coisas pode variar e a gente não falou muito sobre isso, mas todo mundo sabe o poder da oferta e da procura. Então o tomate deu praga no tomate e aí cada tomatinho vai valer muito mais, porque chegar lá no mercado tem pouco tomate todo mundo quer tomar, certo? Então o preço sobe desce. e
1: desce. Ninguém quer tomar.
4: A inflação o tomate tá valendo mais do que ouro, não é? Ah, é Eu... por isso como carne. <risos> o problema é que a inflação é quando todos os preços sobem juntos, aumento generalizado, e, e, ou seja, você pode entender que a própria moeda está se desvalorizando. Então, se um real começa a valer menos, então o preço de todas as coisas sobe em relação ao aquele real.
6: É interessante o exemplo do Pena quando ele fala do tomate, porque é uma própria diferenciação. O tomate aumentar porque a produção não foi satisfatória é uma sazonalidade ou uma eventualidade. Porque aconteceu alguma coisa e aí produziu menos tomate, ou seja, ele vai ficar mais caro porque a procura vai aumentar. Isso isoladamente não é em inflação. A inflação seria justamente o aumento generalizado das outras coisas, porque você perde o seu valor de compra. E é interessante o, o, esse termo que é o valor de compra, é ele que acho que é o ponto central da inflação, porque mesmo que todos os preços aumentem, se o seu poder de compra acompanha, a inflação é baixa. Porque você está podendo consumir tanto quanto antes. Seu poder de compra se manteve. Agora, se, se os produtos sobem em detrimento do, do seu poder de compra, aí sim, isso é a inflação. É o aumento generalizado dos preços que não acompanham o seu poder de compra. E aí ela tem vários fatores. E aí sim, o tomate, aquele isolado tomate, ele pode contribuir por essa, com essa inflação geral. E aí tem aquelas inflações, inflação dos alimentos... Entendeu? Exato. Aí ele pode contribuir.
4: Principalmente quando é algo, algum produto que impacta em vários setores.
6: Exatamente. É por isso que, que, que ele contribui tanto. Por exemplo,
4: a gasolina. O tomate vai ser influ influenciado, o valor do tomate, pelo preço da gasolina, porque eles têm que transportar o tomate uhum. do campo para a cidade. Então, se o preço da gasolina subir, o preço baixo tem que subir. Só que aí, se o preço do tomate sobe, da gasolina sobe, vai ter que subir do pão, vai ter que subir. E aí, da de repente, pizza. todos os preços da pizza, e aí, todos os preços têm que subir. E aí, você tem a inflação. Ah,
3: eles são. Medidas através de índices, né? Quando a gente fala de inflação, de qual que a gente tá falando? A gente tem uma caralhada, de novo termo técnico, de índices <risos> para medir a inflação. Vários e vários, vários. Então a gente tem o, o índice que, que mede o poder de aquisição do consumidor, que é o IPC, então o que, que ele é? Ele através de algumas cestas básicas, você define ali uma cesta básica, coloca o preço dessas cestas básicas em várias regiões do país e faz a métrica. É não é em todas, hein? É é uma amostra do país que é levado para o país inteiro. Que é uma das críticas é, de como a inflação é medida, mas é outra história. Então você pega essa essa cesta básica que tem vários produtos essenciais para para consumo, mede essa o valor dessa cesta é nessas diferentes regiões e você consegue entre outras variáveis criar esse índice, né, que é o índice de inflação. Então é justamente isso, é o preço generalizado, o preço de todo o país baseado nesse índice específico. Então lembrando que existem vários e vários índices e existem várias e várias inflações. Não tem só um tipo de inflação.
4: É, essa que, que eu falei é, é um tipo, né? Que é baseado no, no crescimento de alguns dos, dos produtos, e aí isso acaba levando o mercado inteiro. Mas tem uma outra que é baseada na emissão de papel moeda, que o Fencas estava falando. Então, o governo tá lá, ele tá precisando de dinheiro, ele emite mais moeda, ele, ele faz mais, vira maquininha sai mais reais ali do lado. Só que o, o lastro que ele tem, o dinheiro interno do país, não mudou porque ele emitiu mais dinheiro. Tipo, as coisas, o país continua valendo é a mesma coisa, né, então o seu lastro de ouro, lastros, reservas são as mesmas, então o que acontece você tá jogando mais moeda para representar a mesma quantidade de valor lá dentro do lastro, e aí cada moeda em si
6: desvaloriza e se isso não é tão palpável essa questão de ter mais moeda representando menos valor, né, por assim dizer resumindo o que o Pena falou se isso não é tão palpável, imagine que você tem muita moeda o governo está emitindo muita moeda para a população o dinheiro está, tem mais dinheiro circulando, se tem mais dinheiro circulando mais pessoas vão consumir porque as pessoas não ficam guardando dinheiro, as pessoas vão consumir. Se, 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 se tem um aumento muito grande no consumo, a indústria não acompanha. Se a indústria não acompanha, ela vai aumentar o preço, porque ela não vai simplesmente ficar vendendo, vendendo, vai esgotar os produtos. E aí? A procura Exatamente. vai aumentar.
4: É legal esses dois pontos de vista, Tarek Porque agora a gente está falando é, De dinheiro sem lastro, né? Porque o lastro foi uma coisa importante Todo esse sistema de que você tinha uma reserva E esse dinheiro representava Só que um, em algum momento, a gente está falando De sociedade moderna, o próprio lastro Perde sentido, então a gente tem moeda Sem lastro, o dólar é um exemplo disso, não é isso? É,
2: hoje, na verdade Pelo que eu entendo, o lastro É uma cesta de moedas, na verdade O dólar acaba sendo a moeda De transação... Ele é o próprio lastro, né? Ele.
6: Ele é o pano pro laço. Os governos guardam o dólar como
2: acumular uhum. Mas não é só o dólar aí que tá. O dólar acaba sendo uma. E aí me corri se eu estiver errado, tá, Edu? É, enfim, faz tempo que eu já estudei isso, mas o dólar acaba sendo o modo de, de transação coringa, né? Você, em geral, quando você não tem uma negociação bilateral entre dois países, por exemplo, Brasil e Argentina, a gente sempre transaciona real e peso porque há toda uma construção histórica hoje com o Mercosul que se institucionaliza, mas uma construção histórica que esse comércio vai ser bilateral com as duas moedas, quando não há esse acordo em geral usa-se uma terceira moeda e quase sempre essa terceira moeda é o dólar, ok, mas quando a gente fala de lastro hoje em dia, é uma cesta de moedas, é o quanto a sua a moeda equivale comparada ao dólar, ao euro à libra, ao iene ao GMB da China então assim, você pega as principais moedas mais valorizadas do mundo e usa ela como referência o que é um pouco maluco porque na verdade é uma referência autocontida né é, mas ao mesmo tempo, a alternativa histórica foi é, o ouro durante muito tempo, desde o início do estudo econômico até a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, se tem os exemplos de sal sabe, de outros itens que tem um valor... Cacau. É, que, cacau, é, que tem um valor altamente... Pinga. É, é, pinga por que não? <risos> pinga, tabaco, sal grosso. <risos>
4: né? <risos> Eu imagino como seria engraçado o governo guardar bosta de vaca, cara, como lastro. Para, né?
2: Como lastro. exatamente. de
4: bosta de vaca.
2: <risos> Mas o ponto aqui é que justamente você não tem mais esse lastro. O lastro é autocontido na própria moeda. E isso ao mesmo tempo faz mais sentido do que fazia o ouro porque foi um dos problemas que, que ocasionou, inclusive um dos motivos da Segunda Guerra Mundial mais ao largo, mas que não deixa de ser. O problema da Alemanha e a hiperinflação que ela teve também tinha a ver com isso.
6: Mas, ô, ô Malta, você tá falando que lastro é que nem quando você vai na casa do seu amigo e fala pra sua mãe que você vai pra casa dele para pra mãe dele que você vai pra sua casa e os dois saem? <risos> é tipo isso? Uma referência autocontida? E que filme tu viu, viu o Eu acho que, é,
3: eu acho que é a vida do Tarek, na verdade. Não... <risos> Bueller
1: <risos>
2: é uma boa referência porque de fato, hoje é um sistema de crenças ainda mais exacerbadas não é o quanto você tem lá em reserva de ouro mas o quanto a sua moeda vale referente àquela moeda que tem um valor referente a outras moedas então, assim, é uma crença da crença, da crença, entendeu? Exatamente, porque antes era um símbolo que
4: representava algo ali, que as pessoas acreditavam. Agora o próprio símbolo se tornou algo, ele já se
3: tornou ele mesmo, é o valor. É que daí a gente já tá entrando em câmbio, né, que é um, uma outra Sim. discussão. Porque deu, a inflação, vamos colocar um exemplo simples. Se eu for comer um pão de queijo é, numa região pobre da cidade, na mesma cidade ele vai custar muito menos do que numa parte rica da cidade. Por que isso? Por que isso? Porque a, o poder aquisitivo naquele dado local... ele é maior do que naquela outra parte da cidade. Ou seja, vamos colocar que ali corre mais dinheiro do que na outra parte da cidade. Qual que vai ser a atitude óbvia dos vendedores? Aumentar o preço. Então, isso é um pequeno exemplo de inflação. Se tem mais dinheiro em circulação, eu vou aumentar meu preço... para que meu produto não acabe, para que eu possa lucrar mais... Então, isso é um pequeno exemplo de como funciona a inflação. Se a gente pegar ela e jogar para o todo, pelo todo o país, é basicamente isso.
4: Mas esse exemplo é do... O cara também, para alugar a lojinha, lá, o espaço dele para vender o pão de queijo na, na zona mais rica, também vai pagar mais de aluguel, porque tudo vai estar tá mais
3: caro. Exatamente. Só que daí o que acontece se for construído um presídio naquele local? Aí os presos vão comer pão de queijo. <risos> <risos> arco, capaz...
5: A cultura do rancho mensal no Brasil é filho direto da inflação. O que é o rancho mensal? As pessoas vão para o supermercado e enchem, sei lá, dois, três carrinhos com mantimentos e tudo mais. Por que, que isso acontecia? Porque as pessoas recebiam no dia X e iam direto para o supermercado, compravam tudo o que o dinheiro dava... Porque se ela fosse na semana seguinte, aquilo ia estar custando mais caro. Você não ia comprar dois carrinhos, você ia comprar, sei lá, um carrinho e meio e assim por diante. E as pessoas, a maioria delas, continuam fazendo isso até hoje como uma prática costumeira. Apesar da inflação estar, entre aspas, controlada.
1: Essa geração não sabe o que é maquininha de, de etiqueta, para remarcar preço. <risos> Fiscais do Sarney. Fiscal do Sarney, exatamente. Outro exemplo,
5: esse que eu vivenciei. Eu ia pra, pra banca de jornal comprar gibi e nele não vinha, na capa não vinha o preço, vinha um código. N45... Né? E aí, eu entendi. Tá, o que é n 45 O jornaleiro tinha uma tabela que era trocada semanalmente, se não me engano. Não, às vezes
4: diariamente. Teve momentos que era diário o negócio. Era Sim. absurdo.
5: E aí, você... A, aquele código valia X naquele dia. Se você deixasse para comprar o GB amanhã, ele vai valer X mais um. E assim por diante. Então, os preços não vinham à mostra. Você tinha um código que, dependendo da cotação, por assim dizer, do dia, você pagava mais ou o valor de X, X mais um e assim por diante.
4: Foi nesse momento que as pessoas começaram a comprar congelador nas suas casas. Pagou porque... o
1: radar de bia.
4: <risos> porque você tinha que pegar o primeiro dia do mês que você recebesse e comprar a compra do mês inteiro. Porque, porque aí você tinha que estocar isso em algum lugar e as pessoas começaram a usar o congelador. Fazer
2: o rancho. E, é, e também a cultura da compra mensal, né?
4: Exato.
3: É. O rancho. Que até mensal.
2: hoje o pessoal
3: ainda tem. É, e hoje em dia não faz muito sentido. E,
2: né? É, meu pai ainda faz. Gente, um ponto, até que assim, da, da inflação levada ao extremo, além desse que a gente já mencionou aqui no Brasil, e que não é somente inflação, na verdade é o conceito da bolha. Aconteceu agora, no, na virada do milênio. Agora, 15 anos já, eu tô velho.
1: Agora, na, ontem, na verdade, é, ontem.
2: Aconteceu uh, na virada do milênio, com a questão da bolha 2.com, que você tinha uma hipervalorização das empresas que estavam começando aí pela internet... e de
3: repente derreteu. O que, que foi isso? Por que, que derreteu? É porque não tinha mercado para aquilo. E colocaram tanta expectativa nesse novo negócio... na internet veio para ficar, como todos sabemos... que <risos> não tinha mercado. O que eles faziam naquela época... eles literalmente davam dinheiro para qualquer coisa que tinha .com. Então qualquer negócio na internet era supervalorizado. Então é bem legal focar nesse termo. Supervalorizado. Você supervalorizar algo... Que sendo que esse algo não tem esse super valor
4: Exato. Isso é a especulação. A especulação nada mais é do que alguém começa a comprar algo sem necessariamente fazer uso daquilo. É para aquela pessoa que não tem nada, ela só tá aguardando porque ela acredita que mais para frente ela vai poder vender por um valor muito maior.
6: É tipo aqueles experimentos que alguém para na rua olhando para cima e todo mundo em volta começa a parar e olhar para cima?
3: <risos> tipo
6: isso. É, excelente <risos> exemplo, excelente
3: <risos> exemplo. Você tem exemplos da época, tem alguns sites que compilam, né? Esses sites da época, então vou usar um exemplo aquela bosta lá atrás que a gente estava valorizando se tinha de um vaca? site que é... isso, é essa mesmo tá. se tinha um, um site vendendo bosta de vaca enlatada pela internet só de ter o internet você ter o .com, bostaenlata.com <risos> 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 melhora o nome é criativo né? Ah, pô, eu vou eu registrar agora, agora. <risos>
1: postemlata.com
2: <risos> postemlata.com é,
3: então, só de você ter o ponto .com já era algo pra ser investido se tem ponto .com, eu vou investir, eu vou dar grana pra esses caras, porque esse é o negócio do momento, só que esse negócio não existia o que acontecia então é que você tinha muito dinheiro em circulação, num meio muito específico, de um setor econômico só que não tinha mercado ninguém comprava isso, ninguém consumia a internet naquele momento, igual eles achavam que consumia. o que aconteceu é que chegou uma hora e ficou insustentável eles investiram, esse dinheiro não retornou Logo, pessoas perderam Dinheiro, e muito, muito dinheiro
2: Beno, eu sinto te decepcionar Mas se você for entrar em Bostonlata.com.br Não só existe não como é um produto não. de adubo Orgânico, ah, mentira, cara ah, é possível
5: Cara, .br?
2: Tá. Mentira,
5: peraí. Eu,
1: eu já ia perguntar Se o se nosso querido amigo aí É sócio da empresa, porque <risos> Existe
6: Bostonlata.com.br com... Cara, tem. Alimente suas plantinhas. Bossa em lata.
1: <risos> é isso.
2: Eu acho que com isso a gente finaliza. Tá em, tá em
1: promoção, ó. Seis latas por 119.40. Eu acho que isso
6: tem que ser a capa do post, né?
4: <risos> e o bossemlata.com também. O lata .com redireciona pro .com.br, então também...
6: É,
2: porque já é um site internacional. Nossa. E você está fazendo propaganda, hein? Exatamente. Vou falar com a Jujuba pra gente pedir propaganda deles.
5: Eu acho que vale... <risos> com o tanto que eles não paguem no seu produto, né? Não, o, rótulo é o, o rótulo é excelente. <risos>
1: Foi minha filha que fez literalmente. <risos> <risos> Eu suas plantinhas, cara, é muito bom esse rótulo. Versão Saikech Missões me Meia de Olá, você me conhece? Eu sou uma salva Por um mundo sem o Tarik vote no Guache <risos> 98007. <risos> 007 é ótimo.
7: Meu amigo, minha amiga, você que está em casa querendo um mundo com mais unicórnios, mais amor. Eu, no meu plano de campanha, nós vamos abraçar as árvores e fazer piqueniques nos fins de tarde para aplaudir o sol. Meu, meu nome é Jujuba. Meu número é 42 e
6: 42. E é isso. Faltou o número. Cinco é números.
7: São, são cinco? Então, sete. Porque eu gosto
2: de número ímpar. <risos> Você me conhece. Ex-BBB. Ex-Casa dos Artistas. Ex-Croque. Fencas. 98472. Fencas. <risos> Ex-Casa dos Artistas, cara. Vocês...
1: Para Prefeito Silmar. Vice-Fernando Malta. <risos>
7: que maluquinho peraí gente, falta o Tarek
1: Tarek, não vai se apresentar?
7: uai, cadê o Tarek?
1: É essa hora é que o editor procurou olha. o arquivo dele na pasta
7: <risos> olha só, eu fiquei sabendo que o Guaxa hoje é, cortou sei lá, fez umas ligações aí e cortou energia na casa do Tarek, né? Então ele não uhum. pode estar aqui com a gente. Rip Eu acho que
1: já tá, já tá
2: cumprindo as promessas de campanha.
1: É, olha só. <risos> pois é, que né, outro cara? político cumpriu a promessa ainda. antes da eleição. É isso que
7: é político que faz.
1: Antes de mais nada, eu gostaria de dizer pra vocês que é muito engraçado você escutar nossa voz, uhum. mas que você pode ver nosso rosto. Em específico desses três aqui. Sim. Tem o um canal do YouTube lá do Missangas, né, não tem mais mas participou essa semana eu, Jujuba, Fencas e o Eloy que é da Saicast, então esquece o Eloy. É isso. Mas se você quiser ver a Jujuba falando, juntar voz a pessoa, se você quiser ver o nem falando, sou eu e eu muito estaria falar em terceira pessoa. E ver o Fencas falando, ou seja, juntar voz e pessoa ao mesmo tempo.
7: <risos> Acho um, que já assim, deu você... pra entender a ideia. Se
1: você é menino <risos> ou, é, ou tem, sei lá, é, tem a juva. Se você é menina, tem o Fencas, é um, um, um mão alto assim. É. Eu, 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 não o ele é, alto? É, é, ele é alto assim.
7: Ele é bem alto. É que ele tá sentado, vocês não vão ver.
1: <risos> Descri... É, mas tá lá. então... Descrição minha do Guaxa. O, o mão, mão alto. Talvez tá você reclame que você nunca tem
7: adjetivos é. nos, nos e-mails. É. Agora você quer. Pronto,
1: eu, meu adjetivo é <risos> o mão alto. Tá Gente,
7: e falando em conhecer as nossas carinhas, essa semana eu e o Guaxa tivemos. Uh, ouvintes que reconheceram as nossas carinhas por aí, né? Que louco, né?
1: Muito louco isso. É, é maluco. Eu cara. tava no shopping no sábado, saindo de uma banca de revista com a Malu. Ela tinha comprado uma estatuazinha da Mônica, que vem numa coleção dessa de, de colecionar, uhum. E ela já quebrou em 5 minutos. Claro. Fujam. <risos> é, e veio um ouvinte, o Samuel, veio falar comigo, disse que já tinha conversado comigo no Twitter. Que queria se prometer os dois comigo no cinema, disse: Não, vamos marcar, oh. vamos, vamos assistir. Pô, oh, muito bom. É muito engraçado. É muito É,
7: engraçado. É bem bizarro. E eu encontrei com uma ouvinte nossa no Uber. Olha só. É muito louco isso. A gente tava conversando, eu falei que que trabalhava com podcast, que gravava podcast, e aí ela falou que conhecia o questão, ah, que legal, então, eu sou a Jujuba e aí ela falou, ah, meu Deus caramba, é, é meio maluco é, não,
1: eu, tipo. o Samuel veio falar comigo, eu fiquei naquela meu Deus, tá meio alto pra seis aluno meu
7: <risos> é muito bizarro isso, Quem gente é? mas assim, a gente adora, tá? Pode vir, é. que eu quero conhecer sim, vocês sim. todos e abraçar todos vocês. Então, por favor, Exato. É, venham falar com a gente. E, e podem falar com o Fencas, porque ele é um homão alto. Não é muito difícil isso. de encontrá-lo aqui em São Paulo.
1: <risos> é só olhar pra cima, se você, gente.
7: se você encontrar um homão alto falando um paulistês carioquês, é o Fencas. Já vai lá e abraça é o, o... É isso. A canela é. dele, que é o que você vai conseguir
2: é Independente <risos> se você conhece exatamente. A pessoa ou não, já chega
7: Isso, Exatamente, mas gente A gente tá falando um monte aqui Mas a gente não falou, se você ouvinte quiser Mandar pra gente uma cartinha Física, um bonequinho Da Mônica pra Entregar pra, Mália, pra Malu você pode mandar pra gente na caixa postal 466-7898-01974, Chapecó Santa Catarina.
1: Exato, Jujuba. E vamos logo para a leitura de e-mails? Sim! O primeiro e-mail que eu vou ler aqui é do Felipe Martins Bucini. Uhum. Analista contábil, 33 anos, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Olá, Cicastra. Saudações mineiras a todos, a todos vocês aí do Cicastra. Meu nome é Felipe, sou de Juiz de Fora, mas moro em Belo Horizonte. Belzonte. Belzonte. Há mais de 20 anos, sou formado em contabilidade e trabalho na área desde cedo. Olha só, ele é formado na área de contabilidade. Uhum. Ele é nosso negócio contábil e esse episódio de hoje é sobre. Olha
7: comum. só, muito bom, muito
1: bom. Sabe o que significa, Juba? É. Na, nada. Nada. Absolutamente nada. Tá bom, uma é coincidência questão.
7: da vida.
1: É. É eu a trabalho na área desde cedo. em
7: câncer e usar. Lá... Não, não é.
1: é verdade. Não, não é.
7: Mas é uma coisa legal. No entanto, é legal. meu
1: coração está realmente na ciência. Sou fanático por astronomia, fã de ficção científica e fantasia. Gosto de química e um pouco de biologia. Sou fã de Star Wars, Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica, Senhor dos Anéis. Ele pousou nele. Tava Star Wars, Star Trek, Stargate, Senhor dos Anéis. OK. Game of Thrones e tudo relacionado a ciência e fantasia é, Leio muitos livros com Neil Sagan, Grace Tyson Marcelo Graves, Ronaldo Mourão e tantos outros autores de astronomia e física E o que tenho a dizer sobre o SciCast é que vocês fazem um ótimo trabalho espalhando a ciência de um modo divertido Fácil de entender prazelor, prazelor... Prazeroso, prazeroso, prazeroso 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 De acompanhar e seja respeitar a inteligência do ouvinte em momento algum eu, eu tento, às vezes eu, eu tento. <risos> desculpa, Guaixa desculpa, mas esse prazeroso editado vai ficar <risos> eu não eu editar. Eu deixa, sim, deixa <risos> sim
6: ok Olha
1: okay. uma linguagem sem freio curto muito o trabalho de vocês e posso afirmar com segurança e felicidade que a ciência se tornou bem mais divertida com o Cicast oh. parabéns a todos pelo trabalho, yeah. realmente muito bom conseguir enxergar a grandeza do nosso universo tanto nas partículas ínfimas da física quântica, quanto nas grandezas infinitas da realidade geral. Relatividade geral. Não. Grande abraço. Oh. Poxa, Cara, é muito isso. obrigado por, pelo seu e-mail. <risos> Realmente, todos nós, somos um pedacinho do espaço e isso, o sitecast tá aqui pra ser divertido o dia que ficar chato é porque o Tariq finalmente me cortou
7: <risos> Ah, que horror o Tariq venceu, Tadinho, né? é, Vocês... o
1: Tarek venceu. O Tarek... mas hoje nessa leitura de e-mails, é. hoje não queridinha ah. mas posso falar? Aqui as pessoas não, vão é. falar do Tariq aqui tem energia, energia é. elétrica <risos> nunca, nunca deixei de gravar um sitecast fora de luz
7: olha que acaba a luz aqui eu quero só ver, vai ficar eu e o Fencas aqui. <risos> nunca! <risos> Aí a gente nunca. traz o Silmar pra gravar, né, Fencas?
2: Opa! Ah, tipo Silmar.
7: Bom, gente, Hip -Sumar. Hip -Sumar. sem mais um delongas, de vocês, vão ver, vocês vão ver, pode escrever, vai ter um monte de ouvinte falando que sentiu falta do Tarek e da tristeza dele e dele falando de beterraba em pó ou de sei lá o que de beterraba que ele poderia encaixar aqui nesse cast
2: tiveram duas ouvintas hum. que mandaram via facebook uma mandou uma receita de pão de beterraba e outra mandou um chips de beterraba o Tarek que tá criando uma legião gente tem que sim. cortar as dele quanto antes isso é perigoso é,
7: cara. E eu vi
1: a matéria esses dias de gente que é tarado por balão então eu só gosto de qualquer coisa é isso.
7: <risos> tá bom né tudo bem gente eu quero ler ó eu vou ler o um e-mail aqui que eu fiquei mega feliz que a gente recebeu eu não vou ler com sotaque apesar de, ah. de a gente ter toda uma tentativa aí é, não, eu, não. eu
1: me segurei Eu me segurei pra não ler o meu e-mail com o Sotaque Mineiro
7: Ah, pô, justo, justo <risos> Não, mas olha só, olha que chique Nós recebemos o nosso primeiro e-mail International d um International, porque até então a gente tinha recebido E-mails de brasileiros que estavam ah, tá. para brazucas fora do Brasil Certo Mas esse aqui é o e-mail do Fred de Jesus Gonzalez. Caioque, eu acho, não sei, desculpa Fred, talvez eu tenha errado. E ele manda aqui ó, saludos desde México, é, ele escreve, parabéns pelos seus podcasts, os acho muito interessantes, escuto vocês desde México, sou um ouvinte mexicano, especificamente do sureste de México, terra da antiga civilização maia, olha aí, muito incrível já, cara, adorei, eu gosto muito dos idiomas falo inglês, espanhol e português. Estudo de forma autodidata e atualmente estou estudando alemão. E também estou interessado em estudar francês e japonês. Cara, parabéns!
2: <risos> é o famoso troglodito. É, Mentira, se você obrigado. gosta de
7: estudar japonês, então escute o Missangas dessa semana. Kachink! Gostaria Meu que vocês fizessem. fizessem um episódio acerca dos idiomas do mundo, de onde surgiram, quais são os mais falados, os mais difíceis e tudo mais.
2: Já está aqui na pauta para ser falado. Pô, Com certeza.
7: Feito. De fato, sou novo por aqui. Então, no entanto, eu procurava na internet ferramentas para poder melhorar o meu grau de compreensão do português falado. E encontrei o podcast de vocês. Aliás, tem bastante gente recomendando, né? Tipo, escutar podcast como uma Isso. forma de aprender outras línguas. Então, tipo, eu escuto alguns podcasts em inglês e realmente, gente, escutar em outra língua ajuda bastante. Então, façam como o nosso amigo que, mexicano e Fred e Façam isso também, façam esse teste é, é aquilo
2: que, enfim, sempre falam né, Que a melhor forma de praticar É conversando com amigos No um podcast você se vê exato. naquela conversa né? sim, Por mais sim. que você não responda enfim, Você está você tá imerso naquilo
7: né? É, exato E, e então, até no começo, mesmo que você não entenda muito Com o tempo você vai pegando Você vai acostumando Até porque, meu, coitado do Fred Ele ouve o SciCast que é uma mistura de sotaques Imagina só, né? É muito rico isso é muito legal, Realmente. mas deve ser bem uhum. difícil também, né? É, ele fala aqui, ó, no princípio eu apenas queria melhorar a minha pronúncia, porém à medida que estudava os podcasts, fiquei mais e mais interessado. E realmente posso dizer que agora escuto vocês, não apenas pra melhorar o português, mas também porque eu realmente gosto dos podcasts e acho, na verdade, muito interessantes e de boa qualidade. Pô, brincadão, Fred, eu fico muito feliz.
1: Eu, eu escuto YouTube em inglês, pra ver se eu aprendo alguma coisa.
7: Não, e ajuda, ajuda cara, é legal, ajuda bastante. É legal. E aí ele faz aqui, ele escreveu mais coisa, mas enfim, eu vou dar uma resumo tá, Fred? É, ele coloca aqui, uma última pergunta. Há muitos mexicanos ou hispanofalantes olha só, hispanablantes que escutam os podcasts de vocês espero não ser o único mexicano ou o último, ou o único hispano-falante escutando vocês, porque realmente é um bom podcast que deveria chegar a mais pessoas de mais países. Espero que possam ler o meu e-mail num de seus episódios. Saudações e um abraço, Fred. Fred, tá aí, lemos o seu e-mail e, cara, que eu saiba, a princípio, você é o primeiro ouvinte que a gente tem uh, de fora.
1: Se manifestar, é.
7: Né? Então, assim, fica o nosso apelo pra você, que você mostre o SciCast pra mais amigos mexicanos e incentive pra que eles escrevam pra gente, porque agora a gente quer muitos e-mails em espanhol. É. Eu quero falar, hablar espanhol. Eu sei espanhol. que tem um ouvinte
1: nosso <risos> no México, mas é naquele esquema, uhum. do acho que é do Rotary, que o cara Brasil. viaja um ano com a família dos outros e depois ah, volta.
2: Tá, saquei, saquei. Assim, a gente tem ouvintes brasileiros lá fora Isso Sim, já, já vieram então, Mas, é, mas fato, esse é o
7: primeiro ouvinte
2: Ouvinte gringo, gringo né, é? fato, ouvindo em português Então se você é um outro ouvinte gringo uh, Que está ouvindo a gente Querendo aprender o português Ou simplesmente porque acha legal a ciência Como a gente divulga aqui entre em contato, vai ser ótimo saber de gente de fora do país, literalmente de fora do país, nos ouvindo, né? Sim. E, gente, temos aqui duas indicações rapidamente de, na verdade, uma de um evento e outra de um pedido que nos foi feito. O primeiro do evento é o primeiro Congresso Nacional de Orientação Vocacional e Profissional sobre a Área de Saúde. É, esse congresso vai acontecer, também conhecido como CONAVOPS. Oh. Ele é 100% online e gratuito. Vai ser uma semana com mais de 110 palestras com orientação profissional vocacional e vocacional para profissionais de saúde. Muito bom. O objetivo é ajudar jovens que se sentem indecisos e inseguros. Que jovem não se acontece... sente indeciso oh, e inseguro? Ou oh, ambos. <risos> Exatamente. É, e o congresso vai acontecer de 26 de setembro a 2 de outubro. E o nosso querido Verda Collin. Não, é Verta, nosso, Verta Krollen. Verta Krollen, nosso doutor biólogo, estará
1: participando. Deus do Wi-Fi. Deus do Wi-Fi, por
2: favor. Estará participando no gerúndio do Conavops. É isso. Aí. E se você quiser saber mais sobre o Conavops, www.conavops.com.br, ou clica ali no link que a gente vai deixar no nosso site. Sim. E para acabar, um comentário bem interessante que a gente recebeu lá no, no site do Deviante. Uhum. O Leandro Underline O escreveu, parabenizou pelo conteúdo. E além de ter mandado um link para um bom artigo dele sobre o futebol e a China, ele manda uma série de citações de diversos autores diferentes sobre o país. Tanto autores que falam sobre a China próximo, um pouquinho depois da maioria do período que a gente visitou no último cast Ah,
7: eu vi esse comentário
2: Exatamente, quanto a autores que fazem o link que a gente fez durante o cast sobre o que foi a China medieval e o que isso representa para a China de hoje em dia, hum. que pessoalmente é uma das coisas que eu acho mais fascinante fazer esse link é, Eu não vou ler todas as citações porque ele de fato coloca muitas citações Eu leio somente uma delas Uh, que eu acho que simboliza bastante uh, esse espírito né? uhum. nenhum outro sistema de governo manteve seu domínio sobre um território ao menos comparável por dois milênios sucessivos quase que ininterrupto foi o governo mais viável já desenvolvido pelo homem essa citação de Early Creel, The Oranges of Statecraft in China, volume 1. Então, assim, tem várias citações assim. Eu achei muito interessante o uhum. um comentário do Leandro. brigadíssimo por ter colocado tudo isso, Leandro. E continuem acompanhando.
7: Não, demais. É assim, agradecer os comentários de novo do post. Tem muita coisa legal, tem muitos memes divertidos. Entrem lá, comentem. Comentem no episódio de hoje também. É, porque tá muito legal, tá muito interessante E eu quero saber a opinião de vocês Fica aí o meu desafio da semana
1: Sabe o que eu sinto falta? Desenho ah. hum?
7: Pô, só porque eu achei que fosse do Tarek eu, eu também Eu por achei um, que ele fosse falar um do Tarek eu,
1: eu nem lembrava que ele existia, gente
7: ah, vá. Você tá morrendo Mentira. de saudades, aposto Mentira,
2: tem um porta-retrato Do Tarik de Elsa É, toca a música
7: triste Ele tá olhando pro porta-retrato agora Hashtag volta <risos> Tá bom, desenho Você sente falta Porque de desenho, desenho. Pessoal, é. pessoas que desenham Ilustradores incríveis Façam eu, montagens eu, eu, participei,
1: eu participei como garçom em um podcast Como garçom ah. E recebi três desenhos
7: Olha só Garçom que incrível. É, o nosso podcast tá meio caído de desenho. Se você não sabe desenhar, faz uma montagem do Tarek e do Fencas abraçadinhos. Isso. Pessoal, do Fencas e Tarek abraçadinhos.
1: Né? Isso. É isso que eu quero pra que vem,
7: Não! É peraí, um peraí, 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 um peraí, peraí um um de Volta, volta, editor, volta. Não, fechou. Não, não peraí, volta. Eu errei, eu errei. Peraí. Fechou? Não, não, não. Eu queria fechou. falar. Eu queria falar fechou. você. Baixa, Vai.
4: Posso falar isso, Femcas? Por que não, cara? Não sei. Bosta tá no Harry Potter. Então, eu acho que... A, a,
5: a nota de corte é o Harry podre? Ai, ah, tu tá de sacanagem,
2: cara. É o
1: parâmetro. Na... A nota de
2: corte é isso. Harry Potter é a nota de corte. Eu, eu tava corte.
4: lendo Harry Potter, eu li bosta. Eu falei, cara, será que pegou pesado? Eu não
1: sei. É excremento bovino. Bosta e trouxa tá valendo. <risos>